Halo teman-teman semua. Selamat datang di acara bincang-bincang ekscengkrama. Aku ada pantun nih teman-teman. Ke kampung makan soto babat. Abis itu makan buah delima. Selamat datang sobat di acara bincang-bincang ekscengkrama. Yeay! Okay. Nah, jadi pembicara kita pada malam hari ini yang udah nggak asing lagi ya teman-teman. Itu Kak Maria Harfanti. Beliau adalah Miss World 2015 dan juga seorang sosial aktivis yang tentu aja di umur 20 tahunnya itu sangat produktif gitu ya. Pernah jadi peserta program pertukaran pelajar di Cina, terus juga pernah bekerja di FMCG gitu dulu. Oke, dan yang kedua juga pembicara kita nggak kalah menarik yaitu Kavi Karyo Reynaldo. Kalau kalian suka dengar podcast nih, pasti tahu podcastnya Follow Your Flow. podcast pengembangan diri di situ. Nah, Kavi Karyo Reynaldo ini adalah co-founder dari Follow Your Flow ID gitu. Di Instagram juga ada kalian bisa follow Instagramnya yaitu platform pengembangan diri dan sudah banyak banget ya pendengarnya di podcast ini dan juga merupakan program manager di Gojek gitu, teman-teman. Just because uang adalah parameter paling gampang belum tentu itu parameter yang paling tepat. Karena banyak parameter lain yang sebenarnya juga nggak kalah mempengaruhi ketika menentukan pilihan karir. Contohnya ya, ini gue pengen ngebahas sedikit tentang teori motivasi. Ketika kita ngomongin motivasi, ada yang namanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu sifatnya dari luar. Contohnya uang. pengakuan, kebanggaan, status. Posisinya motivasi ekstrinsik buat kita itu adalah hygiene factor. Hygiene factor itu apa? Hygiene factor adalah sebuah faktor yang dimana kalau lo nggak dapet itu, lo tidak lo tidak akan happy, tapi kalau lo dapet, lo bakal biasa aja. Contohnya, kalau lo ke McD, ya, lo nggak dapet sambel. Lo beli burger nih, lo nggak dapet sambel. Bete nggak lo? Bete dong, karena kan kayak, ya gue udah beli burger ya, gue harus dapet sambel dong, gitu. Karena di situ sambel adalah hajin. Kayak emang, mm. lo harus dapet sambelnya, gitu. Sama, mm. menurut gue kayak, bukannya gue bilang motivasi ekstrinsik itu nggak penting. Tapi, itu tuh cukup untuk ada memenuhi level yang paling bawah. Nah, buat gue, karir yang tepat itu adalah karir yang bisa nge-feed gue secara motivasi intrinsik. Apa aja sih motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik buat gue itu definisinya ada tiga. Purpose, autonomi, and mastery. Purpose itu artinya adalah pekerjaan yang memberikan gue sense of meaning, dimana ketika gue ngerjain, gue tahu bahwa kerjaan gue ini bisa nge-benefit orang lain. Dan nge-benefit orang lain, itu nggak harus mengubah negara. Karena kalau kata Elon Musk, ada dua cara lo mengukur dampak lo ke orang lain. Lo bisa berdampak sama banyak orang, tapi jumlahnya sedikit, tapi kayak impactnya kecil, atau lo berdampak ke sedikit orang tapi impactnya besar. Jadi apapun pekerjaan pekerjaan sebenarnya tuh selalu ada kok kesempatan kita untuk nge-derive meaning. Karena pe- hampir semua pekerjaan itu ada dampaknya buat orang lain. Gitu. Purpose satu. Dua tuh autonomi. Autonomi itu maksudnya adalah gue mencari pekerjaan di mana gue memiliki certain amount of kebebasan. Di mana kebebasan itu bukan berarti gue langsung kayak bisa bikin semua keputusan, tapi gue diberikan ruang gerak untuk melakukan sesuatu. Hmm. Yang ketiga adalah mastery, yaitu adalah 
pekerjaan yang memberikan gue kesempatan buat belajar. Dan ketika gue ngomongin belajar, ini bukan cuma sekedar kayak, oh perusahaannya ngasih training, atau gue punya manajer yang oke, okay. tapi lebih luas dari itu. Contohnya misalnya kalau lo kerja di perusahaan yang membuat lo bete terus setiap hari, itu berarti perusahaan lo tuh lagi mengajarkan lo tentang the beauty of emotional intelligence atau caranya sabar. gitu. Hmm. Nah, jadi sebenarnya kalau buat gue karir yang tepat itu adalah karir yang bisa memberi gue makan secara motivasi intrinsik. Hmm. Nah, gimana cara tahu gimana cara tahu pekerjaan apa yang cocok buat lo? Gue kasih tipsnya dalam tiga, 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 tiga kata utama. Itu kayak ini tiga e. e. Yang pertama itu adalah explore, expand, experiment. Hmm. Explore di sini adalah tadi mulai dengan cari tahu dulu ke diri lo sendiri definisi karir yang bagus tuh kayak gimana buat gue karena tadi definisi gue tadi gue ngasih contoh doang gue nggak meminta lo mengikuti definisi gue lo punya definisi lo masing-masing karena situasi kita berbeda gitu tadi gue ngasih contoh aja biar lo kebayang maksudnya kurang lebih tuh kayak ketika kita tuh mengeksplor ke dalam diri itu tuh apa aja yang perlu kita cari tahu terus terus abis kita explore expand Expand itu memperluas option. Karena begitu kita udah agak kebayang, oh kayaknya gue pengen nyari kerjaan yang kayak gini, ya udah expandnya adalah dengan ketemu orang, dengan googling, dengan uh, searching-searching di internet. Nanti lo akan mencoba untuk mencari ketemu nih antara apa yang lo kira-kira suka sama ada yang apa yang ada di luar sana. Yang ketiga ini yang paling penting yaitu eksperimen. Karena ujung-ujungnya yang namanya karir itu nggak kayak persamaan matematika gitu loh, yang dimana satu tambah satu sama dengan dua, ya ini tuh ya trial and error. Jadi dari ketika eksperimen itu kita jadi cari tahu kayak ini kira-kira cocok nggak ya buat gue gitu. Kayak kalau misalnya teman-teman dulu pernah belajar IPA, ini kayak bikin eksperimen gitu, yang benar-benar ngetes kayak kalau kayak gini gue suka nggak ya, kalau kayak gini gue nggak suka nggak ya. Sama kayak misalnya makanan favorit lo deh. Misalnya contoh misalnya di sini yang suka makan kayak gue ya Indomie goreng gitu misalnya gitu. Ini gue bukan mengendorse Indomie tapi gue emang suka buat Indomie goreng. Ya kenapa gue tahu suka gue 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 suka makan Indomie goreng karena gue pernah makan Indomie kuah. Terus ternyata setelah gue coba Indomie kuah dan Indomie goreng, Indomie goreng lebih enak gitu. Caranya hmm. adalah ketika lo, untuk lo pengen tahu, tapi gini kalau lo harus nyeritain ke orang gitu, Indomie tuh rasanya gimana sih? Ya lo coba bisa bilang bahwa itu enak banget. Gitu. Tapi kayak orang bisa ini punya 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 cara masing-masing kan ngelihatnya kayak ini enak tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi emang cara yang paling pas buat taunya itu adalah dengan melakukan eksperimen. Gitu. Eksperimen bisa mulai dari kayak lo coba ngelakuin ini di weekend, bisa juga kayak lo misalnya ngambil course, ngobrol sama orang yang kerja di bidang itu, atau bahkan lo cobain aja kerja di situ. Jadi itu kurang lebih gambaran singkatnya pandangan gue terhadap memilih karir. Gitu. Wah. Menarik banget ya, Afikario. Belum baru mulai aja udah dapat insight banyak banget ya, teman-teman. Tadi jadi ingat 3 E, explore, expand, experiment dan juga tepat bagi orang-orang belum tentu sama semua gitu ya. Gitu. Tapi kalau versinya Afikario itu adalah ketika memenuhi motivasi intrinsik gitu, purpose, autonomi dan mastery-nya gitu. Kita menemukan bisa bermanfaat buat orang lain, terus juga dikasih kebebasan dan juga kita punya kesempatan buat berkembang. Nah, kalau menurut Kak Maria gimana nih, Kak? Gimana sih caranya kita nih menentukan karir yang tepat kalau versinya Kak Maria? Iya, sebenarnya Vicario komplit banget ya. 
bahkan aku jadi teringat zaman kuliah lagi maklum udah late 20 sudah lama gak kuliah dan um, aku setuju sama yang ia sampaikan faktor intrinsik itu adalah faktor yang menurut aku lebih menentukan kita bisa stay in the long run atau enggak dalam sebuah perusahaan ataupun kalau kita kira-kira dalam industri itu kita bisa uh, stay lama atau enggak nah selain faktor intrinsik, intrinsik tadi exploring diri itu juga benar banget Kayak aku sekarang, mungkin aku lebih ke sharing aja ya, karena secara teori tadi udah dibahas kupas tuntas. Uh, hmm. Kayak aku aku bantu yayasan korporasi Java Comfit, namanya Java Foundation, itu geraknya di pendidikan agrikultur. Tapi side hustle aku, ada beberapa nih, selain jadi pembicara-pembicara, puji Tuhan ada tawaran juga untuk jadi newscaster, mulai di uh, akhir Januari nanti, terus aku juga pengen bikin bisnis sama temanku gitu. Karena menurut aku itu adalah tahapan eksplorasi yang harus aku laluin untuk bisa tahu nantinya ini aku akan kemana sih fokusnya gitu. Walaupun sekarang aku merasa aku udah cinta banget di dunia sosial, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa skill aku men- tertutup di situ saja gitu. Jadi ketika nanti teman-teman udah masuk kantor dan ada teman uh, ada rekan kerja yang menawarkan side hustle misalnya kayak bikin bisnis bareng yuk atau kayak coba belajar trading yuk, ya coba aja diselami siapa tahu itu memang interest, interest kamu dan kamu kuatnya di situ. Mungkin itu aja hmm. aku share untuk nambahin. Oke, jadi intrinsik tadi dan exploring itu hal yang penting banget ya teman-teman. Betulnya mau ngingetin lagi nih teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh langsung share aja ya di chat atau mungkin punya pandangan lain atau punya pengalaman sendiri nanti juga boleh share kok gitu. Jadi nanti langsung share aja di chatnya ya. Oke deh. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Maria dan Kak Vitario. kapan harus keluar nih dari pilihan karir yang kurang tepat ketika kita mungkin udah ngerasa nggak nyaman tuh gimana sih kak cara taunya akhirnya oh, kita harusnya mungkin pindah ke karir yang lebih tepat nih gitu mungkin uh, kak Maria boleh uh, jawab dulu kak kalau menurut aku ketika kita udah mulai ngerasa karir ini tuh nggak mengembangkan potensi aku karir ini tuh malah buat aku istilahnya nggak pengen eksplor lebih lagi itu adalah saat dimana kita udah mulai harus nyari kesempatan lain yang bikin kita lebih belajar. Hmm, okay. nah, iya karena kalau kita terus di satu tempat yang misalnya kamu potensinya segini nih tapi kamu cuma disuruh lakuin sedikit kecil itu itu aja dan ternyata jauh dari minat kamu itu nggak hmm. akan juga buat emotional health pasti tiap hari bawaannya malas ke kantor tiap hari bawaannya stres tiap hari bawaannya asdarnya aja lah ngerjain gitu jadi ketika kamu bisa benar-benar apa ya merealisasikan um, apa yang ada di pikiran kamu terus kamu juga bisa memaksimalkan kreativitas kamu itu adalah kerjaan yang sebenarnya bisa kamu coba tekunin okay. jadi ketika kita merasa nggak mengembangkan diri ya kak baru akhirnya kita bisa akhirnya mungkin coba pindah pekerjaan dulu juga uh, pernah nih ada orang yang pernah bilang mungkin bahasa singkatnya gimana kak kurang tantangan singkatnya oh, kurang tantangan ketika kita merasa udah kurang tantangan gitu ya kak kita mungkin bisa keluar dulu juga pernah ada nih yang bilang kaku kalau misalnya keluar dari pekerjaan jangan sampai karena alasan yang gimana mana pasti ada gitu kayak misal keluar karena bosnya nyebelin gitu atau karena ya. Uh, lingkungannya toksik gitu, padahal dimana-mana mungkin bakalan ketemu orangnya belum juga Bakal, gitu. Selalu ada. Iya, jadi mungkin bisa keluar kalau emang kita ngerasa tantangannya udah nggak ada lagi gitu dan kita nggak mengembangkan diri lagi gitu ya, Kak Maria. Ya. 
Oke, kalau dari kapan Vicario gimana nih Kak? Gimana kapan nih kita harus keluar dari pilihan karir yang kurang tepat? Gue 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 tadi setuju banget sih sama yang Maria bilang bahwa kayak ini gue mengambil hipotesis bahwa teman-teman di sini kan masih di 20s gitu. Di mana memang Aduh. salah satu prioritas di karir di karirnya adalah dengan Um, ini growing gitu kan jadi memang obviously kalau lo berada di sebuah pekerjaan di mana lo tidak grow atau tidak learn mungkin memang itu waktunya untuk keluar nah tapi gue pengen double click nih di tentang definisi kita growing nah menurut gue di sini yang benar-benar bisa di double click lagi adalah definisi karir growth buat lo tuh kayak gimana sih gitu. maksud gue maksud gue adalah kayak gini kadang-kadang kita ngerasa bahwa Aduh, gue nggak grow nih. Kenapa nggak grow? Iya, soalnya gue baru punya manajer baru. Padahal kan gue pengen dipromot buat dapat kursinya dia, tapi udah pastilah bukan gue gitu. Nah, kalau di situ kan berarti seakan-akan asumsinya adalah definisi karir growth itu adalah dengan dipromosi. Nah, sebenarnya itu bukan karir growth lo, karena nggak semua orang itu sebenarnya mengejar promotion lo. Misalnya promotion itu nggak cuma sekedar ke atas, tapi juga bisa ke samping. kayak tumbuh tumbuhnya badan <laughs> bisa tambah tinggi tapi bisa tambah gemuk gitu kan ya sama juga karir juga kayak gitu kayak kalau misalnya definisi karir growth lo itu kan nggak harus selalu ke atas bisa juga nyobain yang lain itu yang pertama yang kedua justru menurut gue adalah ketika ada situasi yang lagi nggak enak di kantor gitu ya sebenarnya tergantung gimana lo kayak mengengineer otak lo lo bisa nganggap bahwa ini adalah sebuah tantangan Karena gue pernah ada beberapa kali momen di mana gue nggak nyaman banget sama tempat kerja gue, terus gue udah pengen banget keluar gitu. Tapi justru gue stay. Kenapa? Hmm. Karena gue pengen belajar. Bisa nggak ketika gue lagi kesel, ketika gue lagi capek, ketika gue lagi ngerasa bahwa ini gue nggak bisa, bisa nggak gue bertahan. Jadi saat itu yang lagi pengen gue kembangkan dari diri gue adalah resilience hmm. atau apa ya keuletan hmm. gitu. Jadi gue bukan lagi mau belajar hard skill, tapi gue lagi pengen belajar gimana caranya gue bisa endure di momen-momen sulit. Nah jadi definisi belajar di sini tuh luas banget ya teman-teman. Jadi belajar tuh bukan cuma gara-gara misalnya lo ikut program manajemen training terus lo dikasih training itu tuh belajar. Belajar tuh misalnya lo punya bos yang nyebelin. Hmm. kerjanya kayak ngatur-ngatur lo doang, tapi lo masih bisa perform gimana caranya. Nah, itu tuh, itu tuh belajar juga. Kayak gitu. Makanya tadi kalau misalnya ternyata lo keluar cuma gara-gara orangnya nyebelin, menurut gue mungkin sebaiknya lo baru keluar kalau lo udah mencoba nih dealing sama orang nyebelin itu, udah nyoba, udah minta tolong sama orang-orang, tapi nggak bisa, baru keluar, menurut gue ya udah Karena mungkin lo emang nggak bisa mengubah orang tersebut. Tapi kalau misalnya baru di awal-awal udah... nggak seneng gara-gara ini orang berapa segala macam sayang banget sih lo menyanyiakan kesempatan belajar gitu hmm. karena bocorannya adalah kalau di dunia kerja yang namanya belajar itu kalau misalnya ada bilang oh ya gue belajar di sana itu artinya challenge-nya banyak <laughs> oke okay. jadi belajar tuh nggak mesti yang uh, literal literally belajar gitu ya diajarin gitu disuapin gitu ya kak tapi juga bisa belajar di punya uh, lingkungan kerja yang mungkin menantang gitu ya, tapi gimana caranya kita melihat sebuah tantangan itu tuh sebagai kesempatan buat berkembang gitu ya benar, benar dan gue nambahin satu sedikit tentang statement tadi gitu. dan ini sayangnya di bahasa Indonesia tuh semua ini disebutnya belajar, bahasa Inggris kebetulan punya cara untuk mengubah ini yaitu studying dan learning selama 22 tahun kita belajar dari TK sampai kuliah itu kita banyaknya studying baca ngafalin baca ngafalin 
tapi sebenarnya di hidup ini banyaknya tuh prosesnya learning di mana eksperimen refleksi nyobain lagi yang baru baca juga dengar omongan orang jadi kayak memang cara yang cara belajar cara belajar di tempat kerja itu learning tapi selama ini kita belajarnya dengan studying makanya jelas kita memang lagi perlu adjustment dengan cara belajar yang baru ini Iya, kalau di rumus statistika ada ya kak true sama dengan observation plus error gitu. Jadi dengan cara ekspor nih kita ngelakuin kegagalan mungkin error gitu, tapi kita bisa observasi nih ya kak gitu untuk uh, dari kegagalannya itu nilai true itu kan Benar. semakin besar gitu. Jadi uh, ekspor ya teman-teman gitu. Mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya nih, uh, uh, yaitu tentang faktor utama. Eh, yang kedua menentukan tujuan. Maaf. menentukan tujuan nih gimana sih caranya kita menentukan tujuan dalam karir gitu gimana caranya untuk bikin planning mungkin short term dan long termnya itu gimana sih kak caranya mungkin kan kita tadi udah explore nih misalnya oh ada opsi-opsi ini nih nah tapi kalau ibaratnya kita mau nongkrong nih di sebuah kafe gitu tapi kita belum pernah ke kafe itu sebelumnya kan butuh peta nih ya kak nah gimana tuh kak caranya biar kita bisa bikin peta yang tepat gitu mungkin dari Kavi Karyo dulu mungkin boleh uh, jawab oke okay. nah ini 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 seru banget nih jadi untuk menentukan tujuan ya kan tadi kan kayak pertanyaannya Mela tuh kayak tujuan karir gitu gue tuh sebenarnya lebih tertarik ketika gue ngelakuin planning ini sendiri gue melakukannya tujuan hidup gitu dan sebenarnya gini ketika orang tuh kayak ngeliat gue kayak eh kayaknya lu udah clear banget sih tujuan hidup lo apa gitu Gue bilang bahwa sebenarnya gue juga belum tentu belum belum benar-benar pasti. Cuma gue mencoba untuk menuliskan itu dan setiap kali gue ngomong sama orang sering gue ucapin aja supaya kalau menurut orang lain gue itu salah orang tuh bisa ngasih gue feedback gitu hmm. atau kalau orang punya pandangan yang berbeda. Nah hmm. jadi dari apapun yang gue tahu itu gue bikin dokumen. Jadi gue tuh orangnya suka banget nulis. Jadi gue nulis dokumen kayak di umur 45 tahun. gue pengen berada di, di posisi seperti apa. Actually kalau 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 gue boleh share screen, gue bisa share screen uh, dokumen itu. Kasih kasih lihat aja sedikit gitu. Buat boleh. kayak biar kebayang itu bentuknya kayak gimana sih gitu. Boleh kak, boleh banget. Bisa lihat dokumen ini? Udah share kak. Nah, Wah. jadi gue tuh punya dokumen namanya Lifebook. Terus tuh kayak hmm. di sini tuh gue nulisin kayak misalnya personal mission statement gue, terus kayak vision gue misalnya kayak secara keuangan, secara karir, secara sosial, kayak misalnya kayak dari istri anak, kayak keluarga gue, teman-teman wow. dekat di universe, hmm. physical, terus kayak community, terus kayak value apa yang gue percaya. Sebenarnya semua yang ada di sini pasti punya jawabannya, cuma kadang-kadang nggak ditulisin aja. gitu, ini kayak value apa yang gue percaya, terus kayak misalnya prinsipal-prinsipal apa yang gue percaya juga yang sejalan dengan value tersebut, kayak gitu. Wow, keren nah. banget kak. Jadi sebenarnya, sebenarnya lo semua tuh, nah tadi tujuan gue nge-share sebenarnya lebih kayak memberikan bayangan ke teman-teman bahwa sebenarnya lo bisa juga memulai itu sekarang gitu. Dan sering banget, yang sering banget kejadian adalah ketika orang itu bilang, oh gue menentukan tujuan gue mau jadi apa. Sering banget kita tuh tujuannya kayak agak-agak limiting yang kayak, oh gue pengen jadi, gue pengen jadi VP, gue pengen jadi presiden gitu. 
men- gue hmm. mendapat tips waktu itu daripada lo nentuin yang sangat spesifik, mendingan lo nentuin lo pengen berada di lingkungan yang seperti apa. Nah, kayak tadi tuh misalnya kayak di karir, goal gue satu, be so good they can ignore you. Gue pengen jadi orang yang sangat jago di bidang gue. Kenapa kalau gue jago di bidang gue, gue bisa milih gue mau kerja sama siapa, gue mau ngerjain apa. Apa gue mau jadi apa tuh gue belum tahu gitu. Kayak ada kemungkinan nih, kalau gue dikasih jalan gue mau jadi menteri gitu. Atau misalnya kayak kalau kemungkinan lain gue mungkin jadi pengusaha, kemungkinan lain mungkin gue bisa menjadi direktur, kemungkinan lain yang juga sangat mungkin gue menjadi bapak rumah tangga gitu loh. Tapi hmm. apapun pekerjaannya, hmm. itu sejalan dengan apa yang tadi gue tulis. Jadi gue ngerasa hmm. ngerasa bahwa gue tetap punya banyak banget pilihan di hidup ini, tapi gue tetap menjadi diri gue sendiri. Hmm. Gitu. Dan dokumen tadi itu gue update secara berkala. Gitu. Sebenarnya gue, gue belum update tanggalnya. Sebenarnya gue baru update dokumen itu kayak beberapa bulan yang lalu. Kayak gitu. Karena setiap kali gue kepikiran, kayaknya value ini nggak cocok lagi di hidup gue, gue, gue ganti lah. Kayak gitu. Ah, okay. Jadi itu cara gue menentukan tujuan. gitu. Jadi apakah itu pasti enggak? Karena mungkin besok gue dapat let's say amit-amit gue kena penyakit yang dimana kayak umur gue tinggal tiga bulan gitu. Ya mungkin berubah lagi tujuan gue. Gitu. Hmm. Tapi seenggaknya saat ini yang gue mengerti ya gue taruh di dokumen tadi. Gitu. Oh, oke. Okay. Jadi yang penting arahnya ya Kavikario kemana gitu? Karena punya nilai tadi dan nilai kan uh, sifatnya enggak ter nggak ada ujungnya gitu ya. Kalau tujuan kan ya udah habis ini terus apa setelahnya gitu ya? Jadi lebih exactly. ke lingkungan yang seperti apa gitu yang pengen kalian punyai gitu ya. Yes. Dan keren banget sih kak ditulis gitu. Aku sebenarnya juga punya individual development plan juga. Cuma uh, itu dulu karena tuntutan tugas. Tapi akhirnya uh, udah orang aku update lagi gitu. Ini lihat punya kafikario jadi termotivasi nih. Kayaknya aku harus update lagi nih. Jadi Cobain kalau deh. dari Maria gimana nih kak? Mungkin gimana cara yang um, versinya kamarnya nih menentukan planning tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Gitu. Iya, mungkin sebelum aku jawab, aku pengen bilang Vicario rajin dan need banget orangnya, karena nggak semua orang bisa meluangkan waktu untuk bikin kayak gitu. Jadi thumbs up dan buat teman-teman itu salah satu saran yang menurut aku keren banget sih kalau kalian bisa lakuin gitu. Kalau dari aku pribadi mungkin tidak sedetail Vicario ya, aku lebih uh, tujuan hidup aku taruh aku bagi menjadi dua. Yang pertama itu karir, yang kedua keluarga hmm. dan Di setiap tujuan ini, aku taruh time plan-nya. Jadi, misalnya menentukan tujuan satu, aku butuh berapa lama. Menentukan tujuan kedua, dan seterusnya seperti itu. Selain time plan, aku tulis tahapan-tahapan yang harus aku lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kayak misalnya, hmm. sesimpel kalian begitu lulus, mau masuk FMCG. Tapi kalian merasa bahasa Inggris kalian kurang bagus, dan kalian les bahasa Inggris. Terus merasa communication skill kurang bagus, dan kalian lihat banyak YouTube tentang public, uh, public speaking training, atau apapun itu. Jadi, Uh, aku lebih simpel sih Karir dan keluarga Aku buat time plan-nya Lalu aku buat tahapan-tahapan yang harus aku lakukan oh, Oke okay. Jadi prosesnya juga perlu ditulis ya Kak Maria Nggak cuma yeah. tujuan jangka panjangnya aja Atau tujuan besarnya yeah. aja Tapi tujuan-tujuan yeah. kecil Tahapan-tahapannya untuk mencapai tujuan besar Itu juga perlu ditulis Satu-satu kan ya. cek cek terus kalau misalnya kira-kira yang ini udah bisa nggak jadi tahapan itu perlu aku pursu dari orang lain coret gitu misalnya hmm. jadi biar tahu juga progresnya udah sampai mana gitu ya oke kita lanjut nih ke segmen berikutnya tapi ini masih nyambung nih sama pertanyaan tadi kan tadi kita udah bikin tujuannya nih misalnya udah bikin petanya gitu ya ibaratnya kira-kira uh, skill apa aja sih emang yang dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan yang mau kita capai gitu. Uh, ini tujuan secara general ya, kan? mungkin yang luas gitu. Skill set apa aja sih yang penting gitu dan mindset apa yang harus dimiliki nih sama uh, orang yang pengen mencapai tujuannya gitu. Mungkin dari Kamaria dulu. Oke, okay, kalau menurut aku Eki adalah confidence. Dimana kalau kalian itu percaya diri, kalian pasti bisa perform. Kalian ada di mana aja tuh pasti bisa. Lebih ada grit gitu untuk menjalani segala sesuatu. Kedua adalah leadership. Leadership di sini artinya bukan apa ya, menjadi pemimpin perusahaan atau menjadi pemimpin tim yang jumlahnya besar. Tapi memimpin diri kalian sendiri. Misal, hmm. kalian pulang kantor, capek. Terus orang tua kalian nyuruh kalian sesuatu yang kalian tuh males banget ngelakuin. Kalian bisa milih kalian bete dan jutek ngelakuinnya, atau kalian tetap senyum dan nice sama orang tua kalian yang udah nungguin kalian seharian untuk pulang dan makan bareng. Kalau kalian bisa nice, berarti kalian udah punya leadership untuk diri kalian sendiri, dan itu thumbs up, itu keren. Nah, yang ketiga, jadi leadership itu bukan sesuatu yang apa ya unachievable ya, karena kita sendiri pun pasti punya leadership kalau kita emang mau. Yang ketiga hmm. adalah adaptability. Uh, kita harus bisa beradaptasi dimanapun kita berada, karena yang namanya kantor, itu pasti akan selalu banyak perubahan. Dan kita harus jadi orang yang uh, bukan resist to change, tapi eager to change. Gitu. Kita hmm. jangan malu, kita jangan takut ngadepin perubahan, kita harus bisa ngikutin alurnya. Hmm. Jadi ikutin alur kita gitu ya, Amaria. Tapi ya. bukan berarti kita ikutin alur aja gitu ya. Orang-orang dari terus kita ikutan gitu. Bukan ya. Uh, kalau adaptable, punya leadership, dan punya confidence Itu penting. Hmm, okay. Jadi, confidence, leadership, dan adaptability itu penting banget ya, teman-teman. Gitu. Jadi, kita bisa punya grit dan leadership nih, bukan berarti kita... Uh, leadership nih menurut Kamaria itu pasti dimiliki orang atau... Uh, maksudnya itu pasti orang tuh ada yang mungkin lebih cenderung bisa ngembangin leadership atau sebenarnya semua orang tuh bisa punya leadership sih, Kak. Atau mungkin ada orang-orang tertentu yang sebenarnya uh, yeah. dari lahir yeah. gitu punya leadership gitu. Yeah. Aku percaya memang ada natural born leaders ya. Jadi mereka ditaruh di manapun mereka kan pasti bisa mimpin. Tapi leadership itu bisa dipelajari juga asal ada niat gitu. Ya sesimpel tadi, kita bisa selalu pelihara mood kita di situasi apapun, ketemu sama orang, tetap bisa milih untuk apa ya, present your your best self gitu tanpa kita kelihatan moody, tanpa kita kelihatan males gitu. Itu juga leadership menurut aku. Hmm, oke. Okay. Jadi bisa dipelajari ya, Maria. Tapi yeah. jangan kita ngeblok diri kita ya kayak aku orangnya yeah. terbagi jadi nggak bisa mimpin gitu. Waktu yeah. jadi enggak punya. Dan ya, aku sebenarnya lebih masuk ke leadership diri sendiri karena kalau leadership memimpin orang mungkin teman-teman udah banyak lah training gitu. Tapi lagi-lagi hmm. belum orang mimpin. Banyak orang nih di perusahaan bisa mimpin dirinya sendiri loh. Nah, Jadi yeah. thing harus start within yourself. Leadership starts within yourself, wow. Keren-keren. Kalau dari Kafi Karyo gimana nih, Kak? Skill set dan mindset apa sih yang penting untuk dimiliki uh, orang-orang di umur 20 tahun ini? Gue tadi setuju banget sih um, tentang yang Maria bilang confidence, leadership. Mm-hmm. Um, tadi itu satu lagi, kalau nggak salah. Confidence, Ad- leadership, sama satu lagi apa, Maria? Ada pemimpin, ya benar. Itu kayak tadi pasti tadi gue setuju banget sama tiga itu sih. Karena menurut gue tiga hal itu tuh bakal muter-muter terus selama kita mau kerja sendiri, mau kerja hmm. sama orang, mau kayak jadi profesor gitu. Tiga hal itu tuh akan akan selalu ada gitu. Tadi sebenarnya uh, Mela menyebut sesuatu yang pengen gue double klik juga sih. 
tentang <laughs> kan tadi lo bilang bahwa kadang-kadang kita suka bilang bahwa aduh gue introvert nih gue nggak bisa jadi leader gitu uh-huh. basically yang pengen gue coba sekarang bedah sedikit adalah gimana caranya bisa dapetin skill-skill yang tadi Maria sebut adaptability leadership dan confidence menurut gue underlying mindset yang penting adalah ya mungkin kalau udah pernah denger ini sebelumnya nggak apa-apa growth mindset growth mindset basically adalah sebuah kepercayaan bahwa kita bisa berubah. Menurut gue, ini adalah salah satu dari hal yang paling penting tentang kalau lo pengen menjadi orang yang sukses, apapun definisi sukses lo. Kenapa? Karena misalnya let's say lo pengen pengen jadi startup founder gitu. Kalau lo mau jadi startup founder, udah jelas akan ada momen-momen di mana lo mengerjakan hal yang lo tidak bisa atau lo tidak natural. Dan ini nggak cuma kalau lo mau jadi startup founder, misalnya kayak lo pengennya berkarir nih, lo pengen jadi VP atau pengen jadi CEO gitu. Oke lah, kenapa lo pengen jadi CEO? Oh iya, karena um, ya seru lah, bayarannya gede, pengen jadi pemimpin, bla 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 bla, gitu. Tapi kan kayak itu kan yang kita lihat dari media gitu. Tapi kan dibalik itu semua banyak banget kerjaan-kerjaan mereka yang tidak seksi gitu, yang tidak diliput oleh media. Nah, hmm. contohnya misalnya kayak gini, ini gue ngambil contoh yang paling gampang aja. Misalnya lo bukan people person gitu. Jadi kayak setiap kali ada kesempatan untuk berhubungan sama people, lo tidak lo tidak mengambil itu dengan alasan, oh gue introvert, gue nggak people person, gue lebih jago kalau kerja sendiri. Lo boleh punya preference, tapi kalau lo selalu menaruh diri lo di situasi yang bikin lo selalu nyaman, lo nggak akan punya kesempatan belajar itu. Hmm. Jadi kayak misalnya kayak benar tadi yang kayak Maria bilang ada orang-orang yang natural born, di mana orang-orang itu mungkin lebih gampang. untuk mem- memiliki skill-skill leadership. Tapi skill leadership ini bisa banget dipelajari. Dan itu tuh enggak dan itu butuh growth mindset. Dan menurut gue itu salah satu hal yang gue wish gue tahu ketika gue lebih muda. Karena itu gue picky banget kayak misalnya gini, gue nggak mau belajar accounting. Karena menurut gue kayak aduh accounting susah banget, coy. Kayak kayak Uh, gitu. Terus tiba-tiba di kerjaan gue tuh ada di mana kayak gue disuruh bikin business plan. Terus gue kayak mati deh gue. Kayak gue nggak ngerti finance financean. Tadi tuh Mela nyebut statistik gila. Dulu tuh gue pas kuliah statistik gue nggak pernah dengerin dosen gue gitu. Semoga dosen gue nggak ada di call ini kelihatannya sih nggak ada. Tapi kayak basically tuh kayak gue nggak ngerti gue nggak inget apa-apa gitu tentang pelajaran statistik. Dan gue gue agak-agak menyesal gitu. Dulu tuh kayak gue bilang kayak ah gue mah orangnya bukan yang kuantitatif gimana banget. Jadi kayak udahlah gitu loh. Sayang banget jadi gue kehilangan kesempatan untuk gue bisa belajar hal-hal baru gitu. Apalagi hmm. sekarang kayak data analisis, data scientist itu kan kayak makin populer terus kayak gue sedangkan analisis data gue tuh cukup banget gitu loh. Jadi kayak gue agak-agak berharap kalau dulu tuh gue bisa lebih punya belief bahwa itu oke okay kok gitu. Sama kayak misalnya juga dulu gue nggak suka desain gitu. Tapi gara-gara gue bikin follow your flow, gue pertama kali bikin desain di tahun bikin poster di tahun 2020 kayak gitu kayak. Ya tapi kayak kalau gue mau bikin konten ya gue mesti mengalahkan diri gue sendiri gitu. Jadi itu menurut gue ketika lo bisa menggunakan berbagai macam challenge yang ada di hadapan lo dengan growth mindset, menurut gue apapun yang lo lo bakal achieve great things. Oke. Okay. Jadi melengkapi uh, kamarnya tadi ya. gimana kita nih punya confident leadership sama adaptability adalah punya growth mindset itu kuncinya gitu ya pak karena kalau misalnya kita uh, ibaratnya ngelabelin diri kita apalagi ke hal-hal negatif gitu ya ibaratnya jadi kayak shortcut gitu ya kak gimana kita tuh berperilaku gitu oh aku emang orangnya pendiam jadi nggak bisa nih kalau public speaking gitu padahal public speaking bisa dipelajarin semua orang gitu ya 
Vicario. Oke deh. Nah, kira-kira nih menurut Kak Vicario dan Kak Maria, penting nggak sih kita tuh punya mentor gitu? Untuk bisa punya skill-skill tadi gitu ya. Dan gimana caranya kalau misalnya kita udah punya mentor, gimana caranya kita maksimalin fungsi mentor itu? Mungkin dari Kak Vicario dulu. Oke, menurut gue tergantung, oke, pertama-tama definisi mentor dulu nih kita samain. Kadang-kadang, menurut gue definisi mentor yang gue kurang suka, ini terserah kalau ini definisi mentor lu nggak apa-apa, jadi gue memberikan pandangan lain aja gitu. Kadang-kadang definisi mentor adalah gini, gue belum bisa ngerjain, gue pengen ngerjain ini dan, dan, dan pengennya benar, gue pengen nanya deh ke orang yang bisa bikin gue ngerjain ini dengan benar gitu. Itu menurut gue definisi yang kurang tepat. <laughs> Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah Habit-habit yang membuat kita jadinya nunggu kayak disuapin gitu. Hmm. gitu. Hmm. Jadi kayak, aduh, gue gua, gua, gua gak bisa maju nih, gue butuh mentor gitu. Enggak, lu gak butuh mentor, lu butuh lu butuh motivasi dan butuh disiplin. <laughs> gitu. Jadi, menur- dan menurut gue, itu yang pertama ya. Jadi, definisi mentor buat gue, itu tuh gak cuma orang. Dan itu gak cuma orang yang lebih tua atau lebih senior dari gue. Itu bisa orang, itu bisa barang. Jadi, contohnya, mentor favorit gue adalah buku. Kenapa? Karena menurut gue, Buku itu menjelaskan apa yang penulisnya itu pikirkan gitu. Jadi misalnya kayak, misalnya let's say lu suka sama siapa? Barack Obama gitu. Wah terus kayak, oh gue pengen banget ketemu Barack Obama gitu. Tapi kalau bahkan lu gak baca bukunya Barack Obama, mendingan lu gak usah ketemu Barack Obama dulu. Baca aja dulu bukunya gitu. Hmm. gitu. Jadi kadang-kadang kita, ah gak mau gue maksudnya ketemu orang. Karena kayaknya kalau ketemu rasanya lebih wow. Rasanya lebih wow. Tapi sebenarnya kayak belum tentu itu lebih wow gitu. Sama misalnya kayak gini, lu datang nih ke sesi ini gitu buat dengerin gua ngomong gitu mungkin sebenarnya lo bakal lebih banyak dapat value ya kalau lo nge-scroll ig-nya follow your flow dari bawah terus lo dapetin semua lesson ya karena ini kan semua yang lagi gua kepikiran sekarang kan sedangkan yang udah kita post di instagram kita itu adalah konten-konten yang memang kita kita udah pikirin gitu hmm. jadi definisi mentor tuh nggak cuma langsung ketemu orang tapi juga apa ya um, bisa belajar dari uh, buku atau misalnya contoh mentor ya ini mentor gue tentang tentang gratitude adalah tukang kebab deket rumah gue. Gimana? Karena tuh, kenapa? Karena ada gue menghighlight bahwa tukang kebab deket rumah gue itu nggak pernah nggak senyum. Hmm. Itu keren banget. Maksudnya gue kayak gue pernah punya teman-teman yang sangat kaya, sangat sukses, sangat pintar. Tapi kayak tiap kali gue ngobrol sama mereka tuh mereka tuh pasti ngeluh atau kayak mereka pasti bitching atau mereka pasti kayak kesel gitu. Tapi ketika gue ketemu si tukang kebab tuh kayak tahu ketawa terus. Terus gue ketemu, terus mentor gue lain lagi tentang kayak gratitude itu adalah tukang gorengan. Tukang gorengan dekat rumah gue. Itu hmm. udah jadi tukang gorengan sejak gue masih pakai celana merah. Waktu gue SD maksudnya. Gitu. Oh. Terus kayak, wah Kirain. gila. Tapi tiap kali ketemu gue tuh dia senyum gitu. Kirain sense of fashion gue pakai celana merah ya. Gue gak, gue gak, gue gak kebayang gue pake celana merah. <laughs> Maaf ya kalau dia pakai celana merah, no offense. Maksudnya kayak gue gak pakai celana merah. Um, tapi kayak, basically kayak gila ya. Kenapa bisa ada orang-orang yang secara ekonomik tuh gue yakin pas-pasan banget, mungkin bisa dikata hidup dari hari ke hari, tapi bisa-bisa bersyukur gitu. gitu. Jadi mentor tuh nggak hmm. cuma nggak cuma kayak bapak CEO siapa atau senior manager siapa, tapi siapapun yang lo temuin gitu. Hmm. Ketika lo mikirin mentor dengan cara kayak gini, lo nggak akan merasa bilang kayak aduh gue susah dapat mentor gitu. Karena mentor lo tuh di mana-mana. Pagi sekarang hmm. ada podcast, podcast hmm. sudah nggak tahu udah banyak lah kan kayak ada konten-konten di IG makin banyak. Jadi penting, tapi diperluas aja definisi mentornya. Oh. Jadi nggak ada alasan ya, Kak. Dua aku nggak bisa ngerjain ini nih karena nggak ada yang ngajarin gitu. Nggak ada alasan ya, Kak. Ada Google. 
ada ya. Google. Gue gak tau Gue gua gak tau tapi gue rasa Maria bisa relate Dulu kayak, kayaknya kita tuh kalau zamannya nyari tugas Kita masih nyari koran Terus kita gunting, kita tempel Iya Kalau zaman dulu masih susah Sekarang tinggal googling Sekarang tinggal dulu. googling gitu loh Betul, betul Gimana kabar ya? Mungkin boleh nih oh, iya. cerita nih Kak. Kalau menurut kamarnya gimana? Ya. Penting nggak punya mentor? Dan ya. Gimana oh, ya, aku setuju banget ya apa yang Fikari sampein. Buku, karena aku juga sebenarnya suka banget buku. Banyak author buku motivational, buku emotional health, buku tentang self-development juga aku punya gitu. Dan benar-benar ketika kita baca buku sampai selesai ya, kita tuh... tahu gitu pemikiran si author ini dan kira- kita bisa ngambil intisarinya dan kira-kira apa yang bisa kita terapin tuh kita punya gitu selain hmm. itu ya tadi dari orang-orang sekitar itu bener banget uh, kebetulan aku kan juga ngelola yayasan bangun sekolah ini masih yayasan kecil dan uh, kita ini udah punya tiga sekolah dampingan satu Pandeglang kedua di Legok Tangerang ketiga di Citerap Bogor um, kalau tadi sampein Mentor itu nggak harus dari orang-orang yang lebih skillful dari kita, itu benar banget. Ketika aku ngunjungin sekolah dan kita memberikan bantuan, kayak pelatihan-pelatihan, kita juga bantu fasilitas mereka yang kurang, istilahnya udah kurang baik gitu. Kita tuh ikut jadi apa ya, lebih terlatih rasa bersyukurnya, lebih lihat hal-hal kecil yang, yang biasa kita take for granted gitu. Karena mereka, hmm. orang-orang dari luar kampus mereka tuh, mereka happy-nya minta ampun. Itu satu. Uh, selain orang-orang tadi Kita juga bisa misalnya ada Specific skills yang kita mau pelajari Ada Youtube Banyak expert-expert di sana punya channel masing-masing Kita bisa selalu belajar Sekedar cerita aja, dulu sebelum nikah Aku tuh nggak pernah masak sama sekali Nah begitu nikah karena Aku dan suami memutuskan untuk kita nggak punya pembantu Aku harus masak setiap hari Dan puji Tuhan sih, suami aku selalu suka Masakannya dan aku udah mulai bisa explore Explore sendiri gitu, jadi kayak Semua tuh bisa dipelajari Mentor itu bukan sesuatu yang jauh, sesuatu yang unachievable, tapi ada di dekat kita asal kita mau. Hmm, oke. Okay. Jadi uh, itu ya teman-teman definisi mentor bisa diperluas nih, nggak mesti orang yang lebih skillful Betul. atau orang yang lebih tua gitu, tapi bisa juga orang-orang di sekitar kalian atau sekarang juga teknologi udah canggih gitu, udah bisa search di Google, YouTube gitu, udah ada online course juga gitu ya. Nah, tapi kan kadang kita mungkin butuh feedback juga ya Kak Maria dan Kak Fikari gitu. Dan itu feedback kan mungkin bisa didapat ketika kita berinteraksi sama orang gitu. Nah, menurut Kak Maria dan Kak Fikari, seberapa penting sih feedback dari orang lain gitu? Dan gimana cara kita biar bisa nerima feedback tapi uh, bisa nerima dengan ikhlas gitu tanpa tanpa terganggu terus malah jadi down gitu. Kalau menurut Kamaria gimana nih? Mungkin dulu pengalamannya di Miss Indonesia kan juga mungkin sering. Iya. Iya benar banget. Biasanya yang memang konstruktif dan konstruk feedback yang konstruktif ini biasanya datang dari orang-orang terdekat aku atau orang yang memang pernah kerja bareng sama aku. Jadi di luar feedback-feedback yang konstruktif, aku nggak mengalokasikan waktu untuk istilahnya berusaha menyerap feedback-feedback itu ke dalam diri aku gitu karena ada satu quote kayak quote kayak um, don't waste your time on things that don't matter gitu jadi menurut aku dengarkanlah feedback tapi pilahlah itu ketika itu konstruktif maka dengerin dan serap baik-baik 
Tapi ketika itu tidak konstruktif dan kayak kritisi yang tidak membangun, menurut aku nggak perlu didengerin. Hmm, oke, okay, ya. Tujuh banget, Kak. Jadi ketika ada orang yang ngasih feedback, ambil feedback yang emang membangun gitu ya. Ketika feedbacknya cuma untuk jatuhin kita, yaudah. Anggap aja angin gitu ya, ibaratnya yang lewat nggak perlu ditanggepin. Ini BTW, Kak Vicario nge-share uh, tentang mentorship nih, teman-teman. Kalau mau disimpan link-nya, mungkin ada uh, blog dari Kak Vicario di boleh dibaca ya teman-teman. Nah kalau menurut Kavikario gimana nih kak? Uh, kalau menurut Kavikario penting nggak sih punya feedback dari orang lain gitu? Dan gimana nih caranya biar nerima feedback dengan baik? Oke. Okay. Nah menurut gue gini. Ini gue gue seperti biasa gue suka banget bermain definisi gitu ya. Jadi menurut gue gini. Yang namanya feedback itu kan kalau bahasa Indonesia artinya umpan balik. Kita tuh sering <laughs> banget mengasosiasikan feedback itu dengan kayak oh gue minta feedback dong dari orang lain. gitu kan. Padahal hmm. sebenarnya menurut gue feedback itu nggak harus dari orang. Feedback itu bisa dari fenomena atau dari suatu kejadian. Misalnya contohnya kayak gini. Paling simpel hmm. adalah gue pengen tahu konten gue ini udah bagus apa belum ya gitu. Ya misalnya contohnya gue 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 ngetrack konten gue yang ini misalnya like-nya berapa, share-nya berapa, save-nya berapa. Hmm. Jadi kayak lo nggak harus menunggu kayak opini dari orang lain untuk tahu apakah lo itu melakukan hal yang benar atau tidak. Dan gue sangat bersyukur dengan kesempatan yang gue di Gojek karena di awal-awal kayak gue sempat berapa kali kayak lumayan kesulitan dapat feedback dari mentor karena orang-orangnya itu pada sibuk gitu. Tapi kayak ya udah gue melakukan misalnya kayak waktu itu yang gue lakuin gue ngelakuin hiring program gitu. Ya udah target gue mau nge-hiring sekian terus ternyata meleset. Oh bentar kalau meleset nih artinya apa ya? Oh berarti gue mesti ganti kayak gitu. Nah di situ memang kita butuh melakukan reflectionnya. Nah ini satu quote yang paling Yang satu quote yang gue suka banget dari penulis favorit gue namanya Ray Dalio. Dia tuh bilang bahwa pain plus reflection sama dengan progress. Hmm. Jadi apapun pain yang lo rasakan, misalnya temen di sini ada yang kena layoff atau misalnya dipecat atau yang lagi susah, gitu di reflect nih kira-kira kenapa ya ini gitu. Dari hmm. situ akan bisa ngegenerate feedback buat diri lo sendiri. Dan ini sustainable, kenapa? Karena lo nggak bergantung sama orang lain. Gitu, karena ini kayak lo jadi bisa self-service lah gitu. Nah, tapi tadi bener juga yang Maria bilang bahwa memang kalau feedback dari orang lain juga ngebantu. Terutama kalau feedbacknya itu konstruktif. Karena kalau feedback dari orang lain itu bisa ngebantu kita mengcover blind spot. Karena kadang-kadang kita nggak sadar. Kalau kita yang reflect diri sendiri kan kayak kita ngeliatnya dengan satu hal tersebut kan. Tapi kalau ada orang lain yang bilang, itu bisa bikin kita ngasih pendapat lain. Nah, hmm. ini yang ini yang ini yang pengen gue sedikit twist di sini gitu. Gue setuju banget sama yang Maria bilang bahwa feedback itu yang kita dengerin feedback yang konstruktif. Tapi men- dan menurut gue tadi yang bagus juga yang pengen gue highlight lagi adalah tergantung siapa yang ngasih feedbacknya. Karena misalnya kayak gini, ada orang yang misalnya netizen yang kayak ngasih feedbacknya nggak enak gitu. atau yang kayak ini siapa sih terus kayak terus kalau habis lo lihat ternyata akunnya nggak jelas gitu loh jadi kayak mm. ya ini udah jelas lah kayak hiter hiter doang gitu kan mm. kayak menurut gue kayak ngapain dengerin orang-orang kayak gini gitu nah, gitu kayak dia punya kepentingan apa di hidup gue gitu kan. mm. gitu jadi kayak menurut gue di luar kayak feedbacknya konstruktif atau enggak ini siapa yang ngasih nih konteksnya mm. seperti apa kadang-kadang mm. feedback itu dikasih cuma buat ngejatohin doang Nah, tapi mau yang mau gua highlight, feedback konstruktif itu bisa jadi di short term tuh destruktif. Contohnya oh. adalah misalnya orang bilang kayak, "Kamu public speaking lo jelek banget," misalnya kayak gitu. Terus gua kayak, 
uh, sorry kenapa lo bilang public speaking gue jelek ya gitu loh. Terus iya soalnya lo kalau ngomong tuh gini nggak jelas gini 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 gini. Itu mungkin destruktif buat gue in the short term karena gue langsung kayak asyik ah, gue kira public speaking gue udah bagus gitu loh. Mm. Tapi kalau gue beneran kayak oke okay, bentar ketika dia bilang public speaking gue jelek, kira-kira apa yang mungkin benar dari omongan dia gitu. Mm. Okay. Nah gue itu pertanyaan yang paling penting kayak apa yang mungkin benar dari omongan dia. Contohnya misalnya kayak gini. Dan ini 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 pendapat yang lumayan personal. Misalnya kayak banyak orang yang suka kesel. Misalnya kalau ditanya kapan nikah gitu. Karena menurut orang itu kayak nggak konstruktif. Tapi kalau misalnya lo ditanya kapan nikah, terus lo bete, mungkin lo sebaiknya bertanya kenapa ya gue kalau ditanya kapan nikah tuh gue bete gitu. Hmm. Oke. Okay. Gitu. Kayak mungkin ini sebuah feedback yang konstruktif karena mungkin orang-orang di sekitar gue melihat bahwa alasan gue nggak nikah karena gue terlalu egois. Mungkin ini feedback dari orang lain supaya gue itu tidak menjadi lebih tidak egois. Atau mungkin hmm. ini feedback dari orang supaya hidup gue tuh lebih balance, nggak cuma mikirin kerjaan, tapi juga mikirin pasangan atau mikirin hidup. Hmm. Jadi feedback konstruktif ini datang bentuknya tuh suka lucu aja gitu. Hmm. Cuma kadang-kadang karena kita udah suka, udah nggak setuju sama suatu ide, kita langsung bilang kayak nggak gitu. Udah lu jangan nanya-nanya gue deh kapan nikah, kayak gue nggak mau denger kayak gitu. Misalnya contohnya kita kadang suka kayak gitu kan, entah untuk subjek apapun itu. Padahal sebenarnya kalau kita nanya Karena biasanya feedback yang bikin kita marah itu ada 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 suatu hal buat ada suatu hal yang menarik tentang diri kita. Hmm, oke. Okay. Jadi yang perlu di highlight nih teman-teman adalah perhatiin nih siapa orangnya yang ngasih feedback gitu ya sama uh, konten mungkin ya Kavikario. Jadi konten apa sih yang disampaikan gitu. Jadi uh, mungkin nggak perlu ditanggepin nih gimana dia nyampeinnya misal nyampeinnya. Uh, sambil mukanya nyindir atau mukanya sinis gitu tapi ambil kontennya Benar. gitu kan bisa aja ya sebenarnya apa yang dia sampaikan sebenarnya mungkin bisa jadi feedback yang konstruktif gitu ya benar yang lo bilang tadi make sense banget karena ngasih feedback itu caranya kan lumayan karena sering banget orang tuh bete dikasih feedback bukan karena feedbacknya salah tapi cara penyampaiannya nggak sesuai sama yang kita mau kan terus kita langsung mendismiss feedback itu cuma karena caranya nggak sesuai sama yang kita mau padahal kalau kita dengerin mungkin feedback itu berguna buat kita. Hmm, okay. Bahkan ditanyain kapan nikah bisa jadi itu feedback ya. Bisa 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 banget gitu loh. Mungkin kita nggak take care, mungkin kita terlalu fokus sama kerjaan, kita nggak ngurusin aspek lain di kehidupan gitu. Mungkin kita nggak make time buat connect sama orang lain. Tapi gimana sih kak caranya biar kita tuh bisa refleksi on feedback gitu? Karena uh, ketika mungkin malah jadi overthinking gitu, mungkin gimana? caranya biar lebih objektif mungkin kamarnya juga nanti bisa jawab juga kamarnya gimana oke okay, kalau um, kalau ini sebenarnya kuncinya adalah make time untuk melakukan reflection sih jadi mm-hmm. gue tuh tiap malam uh, nulis jurnal namanya gratitude journal yang isinya tuh kayak apa hal yang gue bersyukur gitu mm-hmm. gue bentar ya gue mm-hmm. gue refresh jadi sebenarnya Di sini tuh udah ada template-nya, lo tinggal ngikutin aja kalau pakai tools yang namanya Notion ini. Oh. Jadi misalnya contohnya adalah lo klik aja New, di sini hmm. lo bikin daily entry, terus nanti tuh ada kayak um, kayak pertanyaan kayak pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya gini intensi gue buat besok apa, apa yang terjadi hmm. hari ini, gue bersyukur buat apa, dan besok gue mau ngapain. Gue ngelakuin ini tiap malam. Hmm. Nah ini benar-benar ngebantu gue untuk benar-benar mengingat-ingat lagi gitu kayak hari ini gue kayak gimana, apa yang gue belajar gitu. Dan semakin berjalannya waktu gue lagi nyobain Kayak misalnya contohnya gini Gue lagi nyobain banget di intention gue Malam setiap hari tuh gue punya tiga intention Kayak gue hari ini belajar apa Gue hari ini bakal nolongin siapa 
dan hari ini gue bakal connect sama siapa. Gue selalu naik 3 pertanyaan hmm. setiap hari. Jadi besok ketika gue lagi mengalami kejadian tidak mengenakan di kantor, gue selalu mencoba mengklasifikasikan ke hal tersebut. Hmm. Gitu. Dan ini tuh sebenarnya, jadi ini tuh sebenarnya nggak makan waktu lama. Ini paling 15 menit lah tiap malam gitu. Jadi kalau lo kurangin waktu scrolling Instagram 15 menit, lo pasti bisa make time lah buat itu. Hmm. Jadi itu yang itu yang gue lakuin setiap hari buat gue bisa kayak uh, nge-reflect lagi um, tentang hmm. pengalaman gue gitu. Sama hmm. tiap minggu juga gue ngelakuin lagi kayak oke okay, minggu depan kira-kira gue mau planningnya kayak gimana ya. Sama um, hmm. biasanya gue punya habit ini habit baru juga. Gue sebulan sekali tuh gue suka staycation sendirian. Terus gue oh. refleksi lagi nanya-nanya pertanyaan gitu, itu buat gue gitu. Hmm. Jadi gitu. bisa pakai tools Notion ya kak tadi namanya. Benar, benar. Wah, baru tahu dong. Dengan track gitu. Iya iya. Tapi kalau lo tipenya yang kayak analog, mau ditulis aja, ya silahkan gitu itu terserah lo. Kalau gue tipenya lebih digital. Nah, oke, okay. jadi bisa refleksi dengan cara nanya ini ke kita gitu. Kita hari ini belajar apa? Kita hari ini nolongin siapa gitu? Kita hari ini bisa konek sama siapa gitu ya, Kak Vicario? Kalau versi Kak Vicario, kalau yep. versi kamarnya gimana nih biasanya untuk refleksi on feedback gitu. Ya, kalau aku mungkin lebih suka feedback itu dari orang-orang terdekat aku ya. Ya, setiap hmm. malam aku selalu waktu ngobrol sama suami aku. Ya, hari dia gimana? Nah, terus kita sama-sama plan. besok tuh mau kayak gimana? Aku sama-sama kita sama kita sarannya kalau ada kerjaan penting aku harus ngapain. Dia juga kayak gitu ke aku. Begitupun dengan orang tua. Lalu kita tutup dengan doa. Simpel sih kalau aku. Hmm, Oke, okay. jadi bisa juga ngobrol sama orang terdekat ya, Kak Maria. Gitu. Dan juga mendekatkan yes. diri uh, spiritual gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, uh, Kak Vicario dan Kak Maria dari Betari. Karena lagi ngobrol feedback, sekalian mau bertanya dong ke Kak Vicario atau Kak Maria, gimana ya caranya berdamai dengan perasaan tidak nyaman ketika menerima feedback yang buruk. Sehingga ketika one-on-one dengan manajer, selalu muncul anxiety. atau kecemasan gitu ya, padahal sebenarnya diri ini fully aware bahwa feedback itu niatnya baik untuk bertumbuh dan improve, tapi kadang I can help to get rid of the end feeling gimana tuh, mungkin dari kamarnya dulu bisa ya. aku, aku sering sih ngerasa apalagi aku orangnya sensitif, tapi lagi-lagi balik ke yang tadi sampein, leadership nggak harus kita mimpin orang lain, tapi kita harus kita mimpin diri kita sendiri, kalau bisa bangkit dari kebetulan dari keanxiousan kita itu dan biasanya aku iringi dan doa aku orangnya memang cukup spiritual kayak gitu biasanya lebih tenang biasanya kita akan lebih kuat untuk situasi dan ngadepin orang yang kita sebelin ini gitu atau kita anxious kalau berada di dekat dia hmm. jadi paling untuk uh, remind yourself kalau kamu tuh bisa kamu tuh mampu kamu percaya diri kamu pasti bisa perform dan kamu berdoa hmm. oke okay, jadi itu at least it always works for me. Oke, okay. ini sebenarnya penerapan self love juga ya, Kamaria. Jadi yeah. mengingatkan ke diri kita nih afirmasi kalau kita pasti mampu kok gitu dan kita yeah. punya pilihan yeah. buat bang. Iya yeah, dan satu lagi kalau ada orang yang ngejengkelin di kantor, aku hmm. langsung dihadapkan pada dua pilihan. Aku mau bete dan gak maafin dia atau aku langsung maafin dia, memaklumi kenapa dia begitu, berusaha memposisikan diri aku in her or or his shoes. Dan aku bisa free dari kebetean aku, gitu hmm, sih. Okay. Ya, jadi ketika aku menghadap, bisa mimpin diri aku, 
aku mau jadi seperti apa nih abis ini kalau aku milih untuk BT aku akan nggak perform seharian aku akan pajang muka jutek kalau misalnya aku milih untuk GBT aku bisa perform dan aku tetap bisa ya act kindly with everyone around me gitu hmm. ya, kalau kita memilih untuk mengaafkan kita bebas tuh dari mood-mood yang bikin kita nggak produktif hmm. benar jadi sebenarnya kita selalu punya pilihan ya Kamaria karena kan sebenarnya situasi itu ya gitu ya tergantung respon kita gitu situasinya oke mungkin kalau dari Kavi Karya gimana tuh kak itu gue setuju banget sih kayak memang kita tuh kita kadang lupa kita punya pilihan gitu kita nggak hmm. harus bete kok gitu kita punya pilihan untuk tidak bete dan kalau misalnya ternyata pilihan itu win-win buat banyak orang ya udah kita memilih itu gitu nah yang gue yang gua yang gue suka nih dari pertanyaan ini jadi thank you banget deh uh, Betari udah nanya nih pertanyaan ini karena menurut gue gini jadi gue selalu suka nih kalau pertanyaan kayak gini kita membedah gitu pertanyaannya hmm. adalah sebenarnya apa yang bikin lo anxious hmm. ketika mendapat feedback buruk hmm. gitu itu itu pertanyaan yang bisa 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 lo coba reflect gitu. ini gue gue mencoba menjawab ya dan mungkin jawaban gue tidak sesuai sama betari atau mungkin tidak sesuai tapi mungkin sesuai saya gini gue pernah ada momen di mana gue nggak suka dapat feedback buruk kenapa gini karena gue percaya bahwa gue itu sebagai orang gue ini orang yang kompeten orang yang tahu dan orang yang pintar dalam hati ya jadi kayak gue 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 nggak sih ini publicly gitu tapi kayak ini gue lagi mencoba membahasakan apa yang dulu ke pak gue sendiri dan gue tuh bisa gue dari berprestasi jadi gue harus melakukan segalanya dengan perfect terus hmm. ketika ada yang seakan-akan bilang kayak lo nggak perfect lo tuh nggak sebagus itu lo tuh nggak sekeren itu terus tuh kayak kayak seakan-akan kayak serangan terhadap identitas kita gitu. bahwa kayak hmm. oh berarti gue nggak sekeren itu ya berarti gue nggak senowit all itu ya berarti gue nggak sebisa itu ya gitu. serangan itu menurut gue yang seringkali dibuat gue tuh bikin gue jadi anxious hmm. karena ada serangan terhadap identitas gue sebagai orang yang kompeten. Cara supaya nggak anxious lagi, in the long term, adalah untuk melet gue identity itu. Antara lo melet gue identity, misalnya dalam bilang bahwa, oh, nggak penting buat gue jadi orang yang kompeten. Tapi gue, gue, gue tidak melakukan itu. Tapi yang gue lakukan adalah, gue tetap percaya gue orang yang kompeten, tapi gue meredefinisi lagi, definisi orang yang kompeten itu seperti apa. Ketika gue... agak lebih muda sedikit, aduh terdengar sangat tua, tapi maksudnya kayak ketika gue, mungkin ini bahkan tahun lalu gitu ya, atau kayak beberapa tahun yang lalu, buat gue definisi orang yang kompeten adalah orang yang tahu semua jawaban. Tapi sekarang menurut gue definisi orang yang kompeten itu enggak berarti gue harus tahu semua jawabannya. And that's okay. Karena tidak ada orang yang tahu semuanya. Jadi ketika gue enggak tahu jawabannya, ketika gue menanyakan pertanyaan yang kata orang bodoh, gue enggak merasa gue tuh bodoh. Karena gue udah meredefinisi di kepala gue tentang definisi kompeten. Gitu. Hmm. Jadi, dari situ gue bisa pelan untuk apa ya memperbaiki momen anxiety tersebut. Dan ini lagi kejadian, karena sekarang gue lagi memegang sebuah proyek gede banget di kantor gue. Hmm. Terus gue tahu bahwa ini proyek susah banget. Gitu. Dan setiap saat tuh gue bisa aja dibilang kayak, Ikaria tuh bodoh misalnya gitu. Kalau ada yang jahat bilang ke gue kayak gitu. Dan menurut gue, iya emang bener sih. Lu bener, gue nggak tahu gitu. sebaik sebaik mungkin gue akan ngelakuin yang gue bisa dan kalaupun lo emang anggap gue bodoh ya udah ya nggak apa-apa itu kan lo yang anggap gue bodoh gitu 
dengan standar lo. Gue nggak harus ngikut standar lo gitu. Gue tuh kemarin hmm. ngobrol sama temen gue dan ini bagus banget buat gue share. Temen gue ini orangnya dia lulusan hubungan internasional, hmm. tapi dia masuk ke venture capital. Dan di venture capital dia sering banget dikasih feedback bahwa lo tuh finance-nya jelek gitu. Terus temen gue stres banget karena kayak anjir berarti gue nggak bisa jadi seorang venture capitalist yang jago dong. gitu terus hmm. dia kayak anxious anxious setiap kali feedback tuh kayak anxious anxious gitu tapi akhirnya setelah dia ngobrol sama banyak orang dia akhirnya sadar definisi venture capital yang jago angka banget itu tuh definisi bos gue gue nggak harus jadi kayak gitu hmm. karena banyak venture capital lain yang bahkan kalau mau invest mikirnya pakai insting nggak pakai angka dan mereka bisa jalan-jalan aja Hmm. gitu jadi begitu kita semakin clear definisi itu gimana kita semakin fleksibel tadi kalau ke poin Maria yang sebelumnya tentang leadership kediri sendiri dan adaptability kita semakin bisa menavigasi situasi-situasi kayak gini gitu loh hmm. dan bonus poin nah jadi kayak ketika kita fleksibel adaptability itu bukan cuma sekedar kayak oh biasa ngerjain marketing sekarang ngerjain accounting gitu tapi even adaptable dengan cara pikir kita terhadap sesuatu kayak tadi yang gue coba show hmm. Dari cara pikir gue Untuk menunjukkan bahwa ca- Definisi kompeten itu beda Vicarious Potonel dan Vicarious sekarang hmm, okay. Jadi adaptability uh, Untuk meredefinisikan Standar kita juga penting ya Vicarious Dan dan orang lain Apalagi ada ujungnya gitu ya Jadi yang, uh, kita nggak mesti Untuk ngikutin standar orang lain kok Iya yeah. Ya, yeah. ya, yep, yep. Oke deh. Uh, nah, mungkin nih kak tentang personal branding gitu. Uh, ini juga mungkin beberapa salah satu faktor utama sukses dalam karir mungkin personal branding yang kita sering dengar gitu ya. Nah, menurut kak Maria dan kak Vicario nih, seberapa penting sih kak untuk punya personal branding gitu? Dan apakah semua orang harus punya personal branding dan cara membangun personal branding yang baik? Oke, jadi saat kita tidak sadar, semua orang tuh punya personal branding. Semua orang punya. Yang yang mungkin orang punya atau enggak adalah digital presence. Misalnya, kayak ada orang yang linkinnya nggak update, ada orang yang sosial medianya nggak update, tapi semua orang tuh punya personal branding. Karena definisi personal branding, at least buat gue, dan mungkin nanti Maria bisa punya definisinya juga, adalah apa yang orang pikirkan tentang lo. Hmm. Kayak misalnya, ya dari interaksi kayak gini, lo mungkin bisa nangkap gue orangnya seperti apa. gitu. Atau mungkin nanti kalau misalnya gue punya kesempatan ngobrol sama teman-teman di sini, jadi kayak, ya itu juga apa yang lo proyeksikan ke orang lain. kan. Jadi sebenarnya, secara nggak langsung, kita semua tuh punya personal branding. Masalahnya, hmm. apakah itu tuh dimanifestasi secara online atau tidak, gitu. Nah, jadi menurut gue personal branding itu penting. Karena gimana orang mempersif kita itu akan menentukan juga opportunity apa yang kita akan dapat. Hmm. Gitu. Kayak misalnya contohnya kayak gini, kalau gue seneng untuk ngobrolin hal-hal kayak gini gitu. Ngapain kalau di kalau gue ngepost di Instagram gue ngomonginnya hal-hal yang sangat berbeda gitu. Kan gue tuh pengen banget nge-track orang-orang untuk ngomongin hal-hal seperti ini. Makanya misalnya kenapa gue bikin follow your flow. Karena gue pengen nge-track orang-orang yang juga eager terhadap personal development. Itu autentik sih. Yeah. Jadi kayak gue nggak gua nggak percaya bahwa kalau personal branding itu artinya mesti bohong gitu atau kayak sok-sokan atau kayak bahasa Indonesia pencitraan gitu ya udah ya gue kayak gini gitu kayak misalnya ada orang yang misalnya suka kayak aduh kok postlor ribet banget ya gitu at one point gue take that as a feedback gitu kayak uh, gimana caranya supaya gue bisa bikin post yang lebih bisa dimengerti tapi on the other hand kayak oh memang bagian yang going into depth itu emang ya identity gue ya gitu 
gitu. Jadi hmm. memang ujung-ujungnya personal brand ini ngebalancing terus sih. Gitu loh, kayak dengerin feedback orang, terus kayaknya kita harus ngubah kayak gimana. Hmm, oke. Okay. Jadi personal branding itu pasti semua orang mau nggak mau punya gitu ya, karena itu gimana orang exactly. mikirin tentang kita. Tapi ya tergantung apa kita Bener. milih buat showcase di digital atau enggak gitu ya. Dan itu sebenarnya penting Bener. ya, karena ya mungkin kalau misalnya Kavi Karyo uh, punya banyak wawasan gitu ya, punya banyak ilmu, terus juga Uh, punya insight-insight yang bisa di-share tapi ya udah di keep sendiri itu kan juga percuma gitu ya. Kafikario. Benar. Personal branding. Benar. Banyak oh, offline personal branding itu kalah penting loh sebenarnya. Karena kayak misalnya ini gue tambahin satu contoh ya. Kayak pas lagi kuliah gue punya teman yang sangat berprestasi. Mm-hmm. Tapi dia tuh kalau tugas pasti gabut. Pasti nggak ngerjain tugas. Pasti nyusahin teman-teman ah. satu tim gitu. Nah, itu mm-hmm. tuh jadinya membuat tension karena kayak dia keren tapi teman-temannya tuh kesel sama dia gitu ah ngapain lah dia cuma sibuk kayak gitu doang tapi di, di balik itu dia nggak jelas kayak gitu nah itu juga nggak kalah berbahaya hmm. gitu oke okay. ya aku juga pernah punya tuh kafe karena teman kuliah yang kayak gitu gitu sebenarnya bagus nih tapi ternyata teman-temannya banyak yang nggak suka gitu ketika pelajaran gitu ngerjain tugas ternyata dia ngilang gitu Oke, okay. kalau menurut uh, Maria gimana nih? Uh, penting nggak sih kak untuk punya personal branding dan gimana cara build personal branding yang baik? Ya, aku setuju banget sama itu. Personal branding itu penting. Branding. Cuma ada yang offline, ada yang online, lalu digital presence gitu. Menurut aku, bagaimana kita bisa punya personal branding? Pertama, stay true to yourself. Benar sih, tadi kata Vicario lagi, bahwa kita tuh nggak boleh dibuat-buat supaya terlihat keren di depan orang, supaya terlihat eksis. Tapi ya memang dasarnya gue ini kayak apa, ya, itu yang gue lakuin, dan gue konsisten di situ. Menurut aku itu sih. Dan uh, ya lagi-lagi balik purpose tadi kan, kita itu kan hidup bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk kita contribute, buat dunia ini ya, maksudnya dunia terlalu muluk lah ya, at least buat Indonesia, atau buat lingkungan kita lah, melalui hmm. talenta yang udah kasih ke kita gitu, jadi ya have that purpose on your branding oh, oke, okay. wah, keren banget jadi have that purpose on your personal branding biar jadi otentik gitu ya, Kak. bukan pencitraan bukan karena ngelihat wah influencer keren banget ya, banyak bawain ini itu, itu. terus ya bakal lama juga, karena itu bukan diri kamu misalnya Iya <laughs> benar. Oke, mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya ya, uh, teman-teman. Uh, mau ingetin lagi nih, kalau mau ada pertanyaan langsung aja ditulis uh, aja ya di chat. Nah, uh, selanjutnya nih tentang lifestyle atau work-life balance. Nih, menurut Kak Maria dan Kak Vicario, uh, apa sih sebenarnya work-life balance definisi menurut Kak Maria dan Kak Vicario? Dan apakah itu mitos atau fakta gitu? Apakah semua orang bisa mencapai work-life balance atau enggak gitu. dan gimana caranya biar kita punya work-life balance kalau emang itu fakta gitu, bisa dijalankan mungkin dari Kamaria dulu iya kalau menurut aku work-life balance, kalau diartiin itu berarti kerja dan hidup eh, maksudnya keseimbangan kerja dan hidup dimana itu dibutuhkan sama semua orang, karena kita enggak hidup untuk kerja tapi kita kerja untuk hidup di luar kerjaan kita, kayak aku deh, aku suka banget main piano Aku hmm. belajar bahasa, misalnya di luar bahasa Inggris, aku suka main sama teman Dan itu kehidupan, itu yang keep my mental health bagus. Aku selalu bisa jadi balance ketika aku melakukan sesuatu yang di luar kerjaan aku, gitu. Dan hmm. ke- 
kita nggak punya work life balance kita bisa jadi apa ya namanya burn out dan kita bisa stres itu yang sebenarnya dihindari maka menurut aku work life balance itu penting banget hmm oke okay. jadi dibutuhkan untuk semua orang gitu ya karena Betul. kita bukan kerja untuk hidup gitu ya eh iya. kita bukan hidup untuk bukan kerja, kerja untuk <laughs> ya, benar, benar. kita bukan hidup untuk kerja tapi kita kerja untuk hidup ya work is a part of life kita bukan bukan hidup kita adalah kerjaan kita gitu nah kalau misalnya kita nggak work life balance jadi burn out gitu ibaratnya mungkin kayak kalau naik sepeda gitu ya Kamaria kan butuh balance tuh ya keseimbangan gitu buatnya mencapai ketujuan jadi penting dan bisa jenuh juga sih kalau nggak ada refresh sama sekali di luar kerjaan Mm-hmm. Hari tadi kalau ka versinya Kamaria, work life balance versi Kamaria adalah ngelakuin sesuatu di luar pekerjaan gitu ya, misalnya main piano atau belajar bahasa asing gitu ya. Ada lagi nggak kak? Biasanya apa aja tuh yang Kamaria lakukan untuk bisa masak? Aku suka banget sih ya. Jadi luangkan waktu ya teman-teman buat melakukan hal di luar pekerjaan gitu penting. Betul. Kalau menurut Kafikario gimana nih tentang work life balance ini? Apakah fakta atau uh, opini Mitos. gitu? Terus uh, gimana caranya tadi <laughs> soal work life balance? Ya. <laughs> Yoi. Nah, ini menurut gue adalah sebuah jargon yang sangat populer ya work life balance gitu. Cuma hmm. menurut gue benar-benar tergantung lo mendefinisikannya gimana gitu. Karena banyak hmm. banget dari kita tuh ngebaginya tuh berdasarkan jam gitu kan. Padahal sebenarnya hmm. jam tuh mungkin bukan satu-satunya cara hmm. buat ngebagi tentang work sama life. Menurut gue sebenarnya yang lebih ngaruh lagi adalah gimana lo ngelihat hidup lo secara holistik sih. Karena benar yang tadi uh, Maria bilang bahwa work dan ketika gue lebih muda, hmm. <laughs> gue nggak sadar itu. Pokoknya kayak nomor satu work dulu gitu. Akhirnya gue sadar bahwa kalau misalnya fokus gue di work, iya sih work gue bisa maju cepat gitu. tapi nggak sustainable. Jadi kata kunci di sini adalah maksudnya hmm. apa? Ini juga jargon yang sering dipakai, tapi sustainable itu intinya adalah ini tuh bisa bertahan dalam jangka panjang. Nah, ini hmm. ibaratnya kayak apa ya? Ini kalau gue pekan logi paling gampang kayak maraton sama sprint deh gitu loh. Kayak kalau lo pengennya sprint, larinya cepat, ya lo nggak bisa 42 km, larinya cepat terus gitu. 42 km pasti ada jalan pelannya, ada kayak Um, lari-lari-lari kecil lah gitu loh. Dan makin kesini gue hmm. makin ngeliat yang penting itu sustainability, at least buat gue, bukan cuma sekedar cepat. Tapi ada tapinya. Tapi dunia ini seakan-akan pengen kita mengarah ke yang cepat dan yang instan. Hmm. Makanya misalnya banyak award terhadap misalnya tertian dari atau CEO termuda atau siapa hmm. tercepat gitu. Karena seakan, karena yang kayak gitu lebih enak lah buat masuk ke media gitu. Tapi iya, hmm. ya silahkan kalau lo mau kayak gitu dan itu yang lo suka, feel free gitu. Kayak you do you gitu. Kayak gue udah banyak ketemu orang-orang yang kayak gitu. Terus, um, ini nggak spesifik under 30 ya. Maksud gue, gue banyak banget ketemu orang yang sukses. Tapi karena dia pengen suksesnya cepet-cepet gitu. Jadi, hmm. gitu. makanya kayak di sini juga ini agak berkaitan sama tentang kayak pemilihan mentor. lo kalau pengen cari mentor yang sukses, menurut gue banyak banget, banyak banget. Kayak misalnya sukses di bisnis apa, kayak posisinya kayak gimana, gaji berapa, itu banyak banget, nggak terhitung. Tapi gue personally tuh pengen mencari mentor, misalnya kayak figur, uh, mungkin kalau bisa laki-laki, biar gue bisa relate juga gitu, mm-hmm. yang dia tuh sukses secara karir, tapi dia juga bisa sayang sama keluarganya. 
Kita bisa make time buat anak-anaknya yang setia sama istrinya yang hmm. kayak misalnya lebih lebih keren lagi kalau misalnya dia bisa bikin waktu uh, make make time buat 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 beribadah kayak gitu. Hmm. Gue tuh pengen banget nyari role model yang kayak gitu karena jangan sampai lo sebenarnya percaya bahwa hidup lo tuh perlu balance tapi lo nyari role model yang tidak menggaungkan balance nanti lo bakal hmm. bakal bakal keluar dari track gitu. Karena lu bakal ketemu, karena misalnya kayak lu percaya bahwa sebenarnya hidup lu sebaiknya balance, tapi lu ketemu role model yang bilang kayak hasil 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 gitu. Oh. Kayak, dan lu ngikutin itu tapi sebenarnya bukan yang kayak gitu yang mau lu ikutin gitu. Hmm, oke. Okay. Kayak itu ciri-cirinya ada di Kamaria tuh. <laughs> Sukses karir keluarga, ibadah juga gitu ya. Kamaria. Amin. Amin ya, Kak. Mantap nih. <laughs> jadi role model kita semua ya emang Kamaria nih. Oh, jadi yang penting Kario juga. Iya. <laughs> Tapi Kario dan Kamaria sama inspiring buat kita semua. Keren banget ya teman-teman. Mungkin uh, boleh share juga ya nanti kalau misalnya ditanggapin atau kalian mungkin punya tanggapan atau opini boleh di-share di chat ya teman-teman. Jadi yang penting tadi adalah sustainable gitu ya. Kan kita juga perlu definisi ini workplace balance itu kita emang gimana gitu ya. kan standarnya orang ada yang mungkin boleh balance sih dia adalah bisa jadi masuk di majalah Forbes gitu tapi under 30 gitu. jadi juga ada yang boleh balance adalah ya yang penting berkecukupan gitu atau bisa seimbang antara karir dan keluarga oke nah mungkin kita lanjut ke pertanyaan sesi pertanyaan terakhir nih nah, waktunya udah mau berakhir itu tentang personal question nih ke Maria dan ke Vicario menurut Kavikario dan Kamaria, apa sih tips buat kita-kita nih yang di umur 20 tahunan, kalau misalnya Kamaria dan Kavikario buka flashback nih di umur 20 tahun, kira-kira apa yang pengen Kamaria dan Kavikario lakukan gitu? Kalau uh, key learnings apa sih yang bisa diambil gitu dari pengalamannya Kamaria dan Kavikario waktu umur 20 yang boleh di-share nih ke teman-teman tipsnya untuk menjadi umur 20 tahun yang lebih baik mungkin dari Kamaria dulu ya mungkin learning yang bisa aku ambil jalannya hidup aku ya sampai aku umur 29 tahun mm-hmm. um, gak jadi orang yang terlalu emosional sih karena waktu mm-hmm. aku masih 3-24 mungkin semangatnya masih membara, masih reaktif sama orang ada mungkin beberapa apa ya maksudnya perkataan aku yang tidak seharus yang tidak sehalus yang seharusnya gitu. Bukan hmm. bukan berkata kasar tapi aku memperlakukan dia mungkin agak keras atau gimana pada orang-orang yang mungkin uh, tidak seperti harapan aku. Itu sih mungkin yang bisa aku bagi ke teman-teman. Karena kita bisa melakukan apa ke orang uh, sesuatu yang tidak menyenangkan. Mereka mungkin bisa memaafkan kita tapi mereka mungkin nggak bisa ngelupain itu. Itu hmm. jadi Janganlah jadi pribadi yang emosional. Tapi aku, I grew from it. I learned so much from it. Dan aku belajar untuk treat everyone with more respect. Hmm. Bukan terlalu emosional dan treat everyone. Yeah. Betul. Ada pengalaman Se- tertentu. Vicario sempat bilang sedestruktif apapun kata-kata orang kepada mm-hmm. kita. Itu bisa jadi konstruktif. Dan itu bisa jadi mm-hmm. kesempatan. Ada benernya nggak sih omongan itu? Apa sih kemungkinan hmm. benernya? Itu itu bagus banget sih. Hmm. Untuk sebelum kita reaktif, kita berpikir tentang itu dulu. Nah, di sebelum kita ngerespon, kita reaktif gitu, kita coba pikirin dulu gitu ya proses dulu gitu. 
yeah. ada pengalaman tertentu nggak Kamaria mungkin kalau mau di share gitu apa sih momen yang waktu itu Kamaria alami gitu um, ya Ad, ada ada beberapa sih nggak nggak banyak cuman ada beberapa mungkin aku share salah satu diantaranya aja ya ada salah satu netizen yang ngebully aku waktu itu pas baru menang Miss Indonesia dan dia ngomong tuh macem-macem dan kata-katanya kasar gitu akhirnya iya hmm. aku aku ngomong sesuatu ke dia yang aku istilahnya melemparkan ke dia kayak look at yourself gitu istilahnya gitu nah dan dan itu nggak boleh seharus apapun orang memperlakukan kita itu bukan merupakan refleksi diri kita tapi itu refleksi dirinya dia dan kita nggak boleh turun ke level mereka. pada saat hmm. itu karena asal banget orang ini selalu ngebully aku di setiap foto aku aku tuh bener-bener kayak istilahnya tuh terpancing untuk ngomong ke dia yang nyerang dia juga itu yang aku sesali dan aku habis hmm. itu di dia nggak bisa ngomong apa-apa ke aku habis itu ah oke oke Iya harusnya kan aku bisa ya udahlah biarin aja cuma netizen gitu dan ada 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 juga pengalaman lain tapi cukup itu aja yang di share. Oke okay. ya pasti banyak banget ya Maria pengalamannya satunya <laughs> apalagi uh, jadi public figure gitu kan pasti orang-orang punya ininya sendiri-sendiri. Tapi yang penting selain kita tapi setelah itu aku minta maaf sama orang itu uh, saya minta maaf kalau ada kayak yang tidak hmm. enak. Semoga kamu bisa memahami posisi saya, bla bla bla. Dan dia bilang, hmm. oh ya nggak apa-apa, minta maaf. Biasanya kalau kita udah berusaha untuk being humble dan kita hmm. minta maaf, dia akan sadar juga, gue kok yang lebih, gue yang mulai, misalnya gitu. Ah, okay. ya, di- jadi kita apa ya? Kita 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 evaluasi diri kita, kita belajar dari kesalahan kita, itu yang paling penting. Hmm. Okay. Evaluasi jangan emosional dan be humble gitu ya, sama Ria. Oke, okay. kalau dari Kafe Karyo gimana nih? Yang pembelajarannya Kafe Karyo dapatkan waktu di umur 20 tahun dan apa nih tipsnya mungkin buat teman-teman di sini? Yang Maria bilang tadi mood gue relatable banget sih. Karena gue juga dulu <laughs> orangnya emosian banget gitu. Hmm. <laughs> jadi kayak yang tadi, jadi kayak, bahkan gini, ini, ini gue sekalian contoh juga ke teman-teman. Tadi yang Maria bilang gitu, Maria kan spiritnya sharing gitu ya. Tapi yang Maria bilang itu men-trigger pemikiran gue kayak, iya bener juga ya, kayaknya ada deh beberapa hal yang dulu tuh seharusnya nggak gue bilang kayak gitu loh. Karena menurut hmm. gue itu tuh cuma luapan kekesalan gue doang. Dan biasalah kayak kalau kita lagi berdiviktim mentality, kita sok-sokan ngomong sesuatu yang kayak, at least di konteks gue, yang kayak sengaja supaya orangnya tuh ngerasa bersalah misalnya kayak gitu. Hmm. Jadi tadi tuh relatable banget. Dan menurut gue kayak, um, eh, itu contohnya itu contoh yang tadi misalnya adalah, gue untuk dapat feedback tuh gue nggak perlu ada orang yang bilang langsung ke gue kayak gitu tapi even kayak tadi dengan orang ngomong kayak gitu gue langsung kepikiran gitu kan nah um, kalau mungkin lesson gue agak berbeda yang tadi jelas lesson juga tapi biar agak biar biar ada variasi lain satu hal yang gue uh, wish gue bisa lakuin lebih lalu adalah gue nggak harus selalu benar karena misalnya gini banyak keputusan yang gue kayak aduh gue 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 lakuin ini nggak ya terus gue nggak ngambil karena gue takut hmm. kayak gue banyak banget mau ngambil keputusan berdasarkan ketakutan atau ngerasa kayak aduh ini kan nggak hmm. safe aduh kalau misalnya ngelakuin ini nanti kan nggak nggak bisa kayak gini kalau kayak ini nggak bisa kayak gitu kayak gitu kan hmm. jadi kayak gue gue karena gue antisipasi lo mungkin nanya gue contohnya gimana jadi gue langsung kasih contoh aja <laughs> jadi contohnya waktu itu adalah kayak Um, gue waktu dapat kerjaan pertama gue kan di konsulting. Jadi hmm. waktu itu tuh sebenarnya kayak 
keren sih masuk ke consulting gitu karena lumayan susah masuk ke sana dan banyak orang yang mau masuk situ gitu. Tapi kayak setelah gue ulik-ulik tuh kayak banyak banget keputusan alasan di balik keputusan gue itu karena gue takut untuk mengerjakan hal lain yang mungkin lebih beresiko. Hmm. Padahal mungkin kalau gue melakukan hal yang lain, mungkin hidup gue akan mengalir ke arah yang lebih berbeda. Karena waktu itu sebelum gue keterima di consulting, yang gue sebenarnya mau lakukan adalah gue mau ke Cina, sekolah bahasa, terus gue nggak usah balik-balik lagi gitu. Gue mengembara aja. Mungkin gue jadi tukang mie, mungkin gue kerja di Alibaba, mungkin gue kerja di Tencent gitu. Jadi ternyata dulu gue tuh kayak bisa agak-agak seagak-agak gila itu juga gitu kan. Tapi kayak ketika gue mendapat pilihan yang lebih safe, gue memilih pilihan yang lebih safe. Gitu. Padahal apakah itu yang benar-benar gue mau, waktu itu gue nggak ngerasa kualitas keputusan gue bagus. Dan take di sini, tadi gue highlight kualitas keputusan. Keputusan gue mungkin akhirnya hasilnya bagus. Tapi gue nggak puas dengan cara gue membuat keputusan. Karena gue nggak bener-bener mikirin pros and cons-nya gitu. Nah, jadi menurut gue, kalau gue bisa lebih balik lagi ke masa muda, mungkin gue akan lebih berani untuk mengambil keputusan. Oh, Oke. Okay. Jadi, uh, ingat kalau kita mesti nggak selalu benar gitu ya, dan nggak apa-apa gitu ya, ya kalau kita pun salah. Gak gitu, apa-apa, dan, salah. Uh, kita Makanya topik. Uh, Gimana? Makanya topik-topik di sini sangat personal gitu buat gue gitu. Karena kayak misalnya tadi, gimana cara memilih keputusan karir yang tepat gitu. Itu exactly gue pikirin juga dulu gitu. Gimana oh, gue memilih iya. keputusan yang pasti benar gitu. Yang uh-huh. setelah gue menjalani beberapa tahun ya emang nggak bisa selalu benar gitu. Mm-hmm. Bakal ada trial and error, bakal ada eksperimen. And that's okay gitu. Oke okay deh teman-teman ya perlu dicatat nih kalau penting untuk proses untuk membuat keputusan tuh juga penting itu biar kita nggak yesel juga gitu di kedepannya gitu. Nah karena uh, ini Kak Maria cuma bisa sampai jam 8 ya Kak Maria. Mungkin uh, sebelum kita lanjut ke question answer kita mungkin uh, berpanjutan dulu sama Kak Maria karena Kak Maria uh, ada urusan. Iya maaf banget Kak. Iya. Kario juga udah sharing. Thank you panitia webinar. Kalian keren banget. Oke, makasih juga ya Kak Maria atas waktunya dan udah mau Thank share banyak banget. Si Kak Maria. Dadah. 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 <laughs> Oke, teman-teman Waduh. kita. Oke. Okay. Lanjut question answer ya. Ini jadinya sama Kak Kario aja nggak apa-apa kan ya Kak? Nggak <laughs> apa-apa, nggak apa-apa. <laughs> Nah, tadi udah ada pertanyaan juga nih dari uh, Intan Rosyana. Kak, gimana ya kalau kita punya keinginan dan yakin untuk mencapai satu tujuan, tapi kita gagal mendapatkannya dan jatuhnya jadi ngerasa quarter life crisis yang di umur 20 tahun ini jadi super sedih karena kegagalan itu. Gimana caranya biar bangkit dan tetap semangat untuk bikin goal baru, ekspektasi baru. Karena sekarang jadi takut buat berekspektasi. Oh, jadi takut bikin goal lagi gitu ya. Oke, gimana Gue suka nih pertanyaan ini. Oke. Okay. Um, Oke. Okay. Hmm, kalau berada di situasi kayak gini, pertama, kalau lo nggak semangat itu wajar banget. Jadi, hmm. yang gue tahu tuh banyak banget orang yang ngerasa bersalah kalau mereka itu tidak bersemangat. Gitu. Ya kalau lo bergagal, lo sedih, ya wajar banget. Semua orang juga kayak gitu. gitu. Jadi kasih kesempatan buat lo untuk kayak berduka dulu lah. Uh, 24 jam, 1 minggu, 2 hari, terserah lo gitu, kira-kira butuh waktunya berapa lama jadi dirasain lo mau nangis mau makan mie 3 porsi mau makan KFC, mau makan padang ya terserah lo ya, tapi maksud gue kalau lo darah tinggi terus lo makan padang terus lo kenapa-napa, itu urusan lo ya gitu. tapi maksudnya kayak, lo pilih caralah gimana supaya lo tuh bisa beneran uh, rilis dulu emosinya 
hmm. setelah itu agak rilis. Nah, itu, itu itu jangan di skip ya stepnya. Kenapa? Karena hmm. kadang-kadang ketika kita punya emosi, tapi kita tahan terus, itu bisa meledak suatu hari nanti, atau uh, jadinya kayak kebawa-bawa terus. Hmm. Jadi dirasain dulu aja di depan. Nah, setelah ya. itu, hmm? benar, benar. Nah, terus menurut gue gimana caranya supaya semangat lagi? Menurut gue gini, kita tuh terlalu banyak diajarin untuk melihat sesuatu yang hasilnya jangka pendek. Karena kita hmm. dulu dari dulu mikirnya apa? Ulangan, kapan ulangan minggu depan? Oke, gimana supaya gue minggu depan dapat nilai bagus gitu? Kayak perencanaan kita tuh dua minggu, seminggu, dua minggu, seminggu. Ya agak-agak tambah dikit deh pas lagi kuliah gitu, karena jadinya Um, satu per semester lah semesternya gue pengen IP berapa gitu tapi hmm. ketika lo ngomongin hidup hidup tuh gak punya time frame yang clear ada orang hmm. yang bisa dapat 1 miliar pertamanya dalam 10 tahun ada yang 1 tahun ada yang 20 tahun ada yang unfortunately sampai pensiun gak pernah punya 1 miliar gitu hmm. jadi time frame di kehidupan yang sebenarnya tuh beda-beda banget kalau lo mikirnya bahwa gue kalau nyoba sekali harus langsung sukses itu mungkin pertanda bahwa lo perlu memperpanjang horizon lo. Jangan cuma mikirin sekarang, tapi hmm. gimana kegagalan yang lo punya sekarang ini bisa ngebantu lo untuk dapat kesuksesan yang lebih baik lagi. Dan kalau misalnya lo nggak dapat, that's okay. Karena hmm. this is the part of the learning, part of the process. Soalnya kita selama ini terlalu banyak mengagung-agungkan hasil, tapi kurang hmm. menghargai proses. Ini sebenarnya kegagalan ini adalah undangan untuk menghargai proses. Karena tergantung definisi kegagalan. Buat gue, jadi buat buat banyak orang, kegagalan itu adalah nggak dapetin apa yang gue mau. Kalau definisi kegagalan masih cuma sekadar nggak dapetin apa yang gue mau, itu hati-hati ya. Karena di dalam kehidupan hmm. lo akan sangat sering ketemu situasi di mana lo nggak dapet apa yang lo mau. Gitu. Karena hmm. banyak hal dari itu di luar kontrol lo. Mungkin itu dikontrol di kontrol manajer lo, mungkin itu COVID-19, mungkin itu presiden Indonesia, <laughs> mungkin itu CEO, mungkin itu siapa gitu. <laughs> Jadi kalau parameter lo gagal atau berhasil adalah dapat yang lo mau, itu sebenarnya lo lagi membangun hidup di fondasi yang kurang stabil. Tapi adalah ketika gue nggak dapat yang gue mau dan gue tambah lagi, itu jauh lebih gampang karena sebenarnya selama lo nggak dapat yang lo mau tapi lo belajar lagi sebenarnya lo nggak gagal at least de- buat definisi gue itu bukan kegagalan hmm. karena dari proses itu lo di lo jadi nanyain lagi gue beneran butuh goal ini apa enggak kalau gue hmm. emang beneran butuh goal ini cara yang lebih baik gimana apa yang gue pelajarin dari yang kemarin hmm. gitu jadi Menurut gue kita memang perlu agak menormalisasi kegagalan atau tidak mendapatkan apa yang kita mau. Okay. Gitu. Jadi yang pertama tadi jangan dihindarin tuh perasaan kurang semangatnya atau downnya gitu ya. Ayah pasti semua orang juga ngedown gitu ya ketika ngamuk apa yang ya inginkan gitu. Tapi gimana nih tergantung kita responnya apakah kita milih buat bangkit gitu atau ya udah kita nyesel aja gitu ya Mario gitu dan exactly. tiap orang beda-beda gitu dan gimana caranya tuh kegagalan bisa bikin kita lebih baik lagi gitu ya untuk kedepannya uh, mau bertanya kalau kita mau ngambil keputusan buat pilih pengalaman pekerjaan baru dan keluar dari comfort zone kita tapi kita udah tahu Uh, kalau itu beresiko dan kita juga udah tahu kalau kita bisa ngatasin resiko yang ada, apa lebih baik kita lanjut move 
pilih kesempatan itu atau pilih alternatif lain jangan ambil kesempatan itu karena udah tahu kalau itu beresiko good question seru 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 oke okay. ini ini pendapat pribadi gue ya pendapat pribadi gue adalah lo yang tahu risk tolerance lo tuh sebesar apa jadi um, yang seru di sini adalah Tadi highlight dari kata-kata lo di sini adalah kita udah tahu kita nggak akan bisa ngatasin siko yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau emang lo pengen banget untuk mempersu apapun opportunity itu, berarti lo perlu latihan untuk memanage resikonya. Kuncinya di situ. Jadi kalau lo nggak bisa manage resikonya, nah... Balik lagi ke lo, kira-kira lo bisa nggak hidup terus-terusan dengan adanya resiko tersebut? Ini gue pilih contoh konkret aja. Let's say misalnya, misalnya nih, uh, lo ini lagi mau pindah kerja, tapi ketika lo pindah kerja itu di kantor yang baru gaji lo lebih tinggi, tapi pressure kerjanya gila banget. Gitu. Hmm. Tapi lo tahu banget lo kalau kerjaan lo bakal kacau banget, bakal nggak nafsu makan, bakal jadi betean terus gitu. Pertanyaannya adalah gini, kalau emang lo lagi pengen pindah kerja ke kantor tersebut, berarti ya lo perlu latihan tentang gimana caranya untuk bisa bekerja under stress. Hmm. Tapi kalau misalnya lo memang lagi mau mencoba mengambil resiko, ya udah tabrak dulu aja, tapi pelan-pelan lo itu mulai membangun ke- ke- kemampuan untuk menangani resiko tersebut. sama kayak misalnya kalau ada orang mau jadi entrepreneur gitu emang apa sih resiko terbesarnya misalnya oh secara finansial mungkin nggak stabil gitu ya udah makanya nabung dulu supaya nanti kalau ada resiko finansial punya bantal gitu tapi di sini balik lagi ya tergantung lo lo lagi mau mengambil resiko apa enggak nah ini kan gue nggak kenal lo nih jadi lo lo bisa mengakses diri lo sendiri kira-kira lo di posisi yang seperti apa gitu Di posisi bisa mengambil resiko ini apa enggak? Paling enak adalah resikonya lu kecilin dulu supaya ketika ketika itu cukup kecil, lu jadi bisa ngambil resiko tersebut. Ah, oke. Okay. Gitu. Nah, ya. Jadi itu balik lagi ke orangnya ya, apakah bisa mentoleransi resikonya atau enggak gitu. Kalau dulu udah pernah yang kayak ada namanya rumus ruh gitu, risk, uncertainty hmm. dan hope. Jadi kan suka kita dengar tuh ya, take the risk gitu ya, ambil resikonya padahal mungkin resiko sebenarnya enggak diambil tapi dikurangin gitu. kurangin dengan Benar. terhadap ketidakpastian gitu dan akhirnya kita memutuskan Benar. Benar. Bakal ngebantu banget ketika kalau misalnya Amanda yang nanya ini cari tahu dulu nih kayak resikonya apa aja. Hmm. Terus gimana lu bisa menangani resiko tersebut? Hmm, gitu. Terus iya. apa yang bisa lo lakukan supaya lu bisa lebih apa kayak Dimana mengecilkan itu. resiko tersebut atau memperbesar kemampuan lu untuk menangani resiko. Kalau hmm. emang lo pengen hmm. mempersu si perpindahan karir tersebut. Oh, oke. Oke, jadi kalau bisa ya diminimalisir gitu ya, Kak Vicario. Hmm. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, uh, Kak Vicario, uh, dari Alia. Hai, Kak Vicario dan tim Sobat Seimbang mau nanya, kadang kan kita butuh apresiasi juga ya atas kerjaan yang kita lakukan, apalagi saat workload-nya mulai makin meningkat. Nah, salah satunya yang kerasa langsung itu kan dari benefit kita. The question is, do you have any tips or experience saat nego gaji gitu, Kak? Thank you, Kak. Wah, ini... Gue banyak experience ini sih. <laughs> ini... Oke. Okay. Uh, 
gue mau meng-highlight dulu tentang nego gaji. Ini take gue ya, setelah gue berkali-kali nego gaji. Menurut gue, kalau lo baru pindah kerja, misalnya lo, lo pindah kerja nih, tawar gaji, udah pasti, lo harus nawar. Karena, de, karena, kayak gaji itu ada range-nya. Dan anggap setiap kali ada, pro, ada gaji-gajian gini tuh, ini adalah sebuah proses negosiasi. Dan, kecuali lo minta nego gaji dengan cara yang nggak enak, nggak akan gua rasa nggak akan tiba-tiba lo kayak oh lo nego udah deh nggak gitu. gitu. Hmm. Yang lebih sering kejadian adalah lo mau nego, tapi perusahaannya bilang oh sorry nggak bisa dinego, kayak gitu. Nah jadi um, sebenarnya saran gue setiap kali lo dapat kerjaan atau pindah kerja nego itu yang pertama. Dan gue tahu ini tidak nyaman buat banyak orang, gitu. Hmm. Karena kayak aduh nggak enak lah gini ya gitu. Hmm. Menurut gue nego gaji itu penting banget. Karena gini, lo ngapain sih capek-capek kerja gitu. Supaya dapat bonus. Supaya naik gaji. Ini kesempatan lo naik gaji loh gitu. Dan jangan salah yang namanya salary ini pengali buat semua hal. Pengali THR, pengali bonus. Uh, terus kayak jadi penghasilan lo juga gitu kan. Jadi bahkan misalnya lo bisa, bisa nego naik 2 juta aja ya. Itu tuh berarti lo nambah duit 24 juta satu tahun gitu. Itu kan lumayan kan 24 juta gitu. kayak kalau konfer itu jadi kopi kenangan itu bisa dapat berapa berapa galon gitu kan gitu contohnya ya gitu nah jadi itu ya jadi tips pertama adalah nego tips yang kedua adalah um, nah ini konteksnya kelihatannya kan yang lagi yang lagi nanya ini si Alia ini tuh posisinya bukan lagi apa ya nyari kerja tapi udah di sebuah perusahaan menurut gue kalau posisi lo udah di sebuah perusahaan yang paling penting itu pertama adalah lo perform dulu lo punya value add dulu jadi jangan misalnya baru masuk nih belum jelas value nya uh, tapi lo udah langsung nego gaji jadi lo mesti lo lo sebaiknya udah melakukan sesuatu yang keren tapi sayangnya lo tidak dihargai sama uh, Lo, lo tidak mendapatkan salary adjustment gitu. Nah, ketika lo sudah melakukan sesuatu yang keren ini, lo kumpulkan dulu buktinya lo melakukan sesuatu yang keren. Karena mungkin manajer lo tuh lupa lo sudah melakukan ini. Nah, terus um, pas lagi dia, pas lagi udah kayak gitu baru lo ngomong sama manajer lo. Gitu. Eh, gue mau ngomong dong gitu. Uh, gue ngerasa by the way, by the way, gue baru ngelakuin ini dua bulan. Gue baru ngelakuin ini bulan lalu. Ini pas mm-hmm. banget. Gue baru ini bulan lalu, exactly proses ini. Gue bilang ke manajer gue kayak, eh, udah X waktu ini, gue ngerjainnya ini, 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 ini. Terus makin lama kerjaan gue makin banyak. Nah, dan lo udah bisa lihat kan, bahwa gue ngerjainnya udah semakin udah semakin efisien. gitu. Nah, terus, jadi gue meng-highlight dulu nih kontribusi gue apa. Nah, terus udah selesai gue meng-highlight, gue bilang bahwa... Um, dan menurut gue, gue bisa dikonsider di- nih buat salary adjustment. Karena hmm. skill gue udah naik dan kontribusi gue udah naik. Hmm. gitu. Nah, kira-kira um, ada ada lagi kayak, oke, okay, apa yang perlu gue lakukan um, supaya gue bisa dapetin adjustment ini. Gitu. Atau misalnya sesimpel hmm. nanya kayak, oke, okay, bisa nggak gue dikonsider buat salary adjustment? Hmm. Itu aja, nanya itu dulu. Nah, hmm. kalau lo memang udah doing a good job, respon dia pasti kayak, oke, okay, gue ngomong sama HR dulu ya, gitu. Hmm. Gue udah, udah pernah ngelakuin ini beberapa kali, beberapa kali gue ditolak juga sih, gitu. Dan that's okay. 
Karena mungkin misalnya perusahaannya lagi di situasi yang bagus, mm-hmm. atau mungkin menurut manajer lo lo belum siap, atau menurut HR lo belum siap, nggak apa-apa. Tapi cobain aja. Gitu. Mm-hmm. gitu. Sampai yang kayak terakhir banget itu, dan ini ini, ini poin-poin yang penting, dan ini bisa jadi satu subjek sendiri, adalah gini, gue kan sebenarnya orangnya kecenderungannya optimis ya. Jadi gue tahu bahwa ada hal enak, tapi gue selalu mencoba untuk melihat dari sisi yang positif. Dan gue selalu, biarpun gue lagi bete, gue mencoba untuk ngasih energi yang positif terus. Gitu. Kayak misalnya sekarang nih, misalnya kayak Jumat malam, obviously gue capek karena gue habis minggu bekerja, tapi gue selalu berusaha untuk ngasih energi gue yang terbaik. Dan itu yang gue lakuin terus di kantor juga, setiap kali meeting. Nah, hmm. terus... Sampai di momen yang dimana kayak gue bilang ke manajer gue, um, gue po, jangan-jangan salah sangka ya, maksud gue kayak gue ceria, tapi bukan berarti gue menerima semua hal. Di bagian hmm. ini, gue rasa gue berhak kok direvaluasi. Hmm. Gitu. Jadi, uh, please, uh, jangan anggap bahwa ketika gue senang-senang gini, gue bisa menerima semuanya. Jadi, tolong dicek dulu lah, gitu. Hmm. Gitu. Jadi... Dan... semakin jadi kayak ini tuh metode spesifiknya lu bisa googling banyak banget tapi mm-hmm. cara yang paling penting adalah exercise dan ngomongnya mm-hmm. mesti pede yang kayak tadi Maria bilang confidence mm-hmm. gitu jadi kayak ngomongnya jangan pakai marah jangan pakai ngancam jangan pakai kayak bentak-bentak yang ngomongnya biasa aja datar kayak gini gitu mm-hmm. gua rasa kayak misalnya kayak gua rasa gua udah berkontribusi nih selama beberapa bulan ke depan gua udah ngelakuin A B mm-hmm. dan C gua ngerasa salary gua sekarang kayaknya Um, agak-agak underpay bakal lebih keren lagi kalau misalnya lu bisa ngasih benchmark misalnya kayak mm. posisi lain tuh berapa gitu biasanya paling powerful sih kalau lu punya offer letter ya kayak misalnya oh gue udah di offer sama perusahaan lain itu biasanya paling paling gampang kayak gue agak-agak tidak merekomendasikan praktis gitu gitu mm. gitu jadi komponennya yang Benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-
Bye-bye. Bye.